0: de volta no PodTai, o podcast oficial da Thaís Candela, com H2S, Santo Nui e 2 Ls no Candela. Hoje, nós vamos conhecer a pessoa por trás de diversos rótulos. É ele, o Charles Manlovics. Certo, Acertei! Boa. Podemos Ai, encerrar sim. já o podcast, podemos <risos> encerrar. Conhecer um pouquinho mais sobre o Economista Sincero e talvez um dos poucos influenciadores que não tem haters...
1: Muito pouco. É isso mesmo, muito pouco. muito pouco. Muito pouco. Muito pouco? Muito pouco. Talvez surja
0: algum agora. Prazer, né? É, eu espero que não. Muito pouco. <risos> Seja muito bem-vindo e muito Obrigado obrigada pela... por ter vindo participar aqui do PodThai e principalmente falar sobre coisas que talvez você não tenha falado tanto ou explorado tanto em outros episódios e outros podcasts.
1: É que o pessoal só quer saber qual ação vai subir, qual fundo é. vai subir, <risos> onde investir, né? E aí... Aqui a gente pode falar sobre outros assuntos também. Né? Mais legais, carreira, vida, tudo isso que a gente às vezes deixa de falar. E em muitos pontos isso pode trazer mais dinheiro e mais sucesso do que onde você está investindo em, propriamente dito. Né?
0: Excelente, até porque para você investir você precisa ter, é. né? Você precisa ganhar dinheiro antes de alguma Sim. forma, né? Então já começando com esse ponto, Charles, você é uma pessoa que tem diversos títulos, né? Ah, você construiu uma audiência ali no Instagram, no YouTube também. Eu lembro de ter visto recentemente um, um ranking dos influenciadores de economia, de ações do país e você estava lá no primeiro lugar, ou seja, você construiu algo. Só que quando a gente se conheceu... Uhum. naquele evento que estava acontecendo dentro do escritório do Grupo Primo, a gente não se conheceu por conta de ações. Uhum. A gente se conheceu justamente porque você falou tecnologia. lá... Tecnologia. Exato, você estava lá falando sobre o seu interesse por tecnologia, um pouco sobre você também. E aí no café a gente foi conversar, até perguntei se você sabia falar hebraico e tal, uhum. enfim. Foi super bacana e a gente conseguiu se conectar ali de uma forma muito legal. Depois você participou uhum. do Primotec e etc. E eu te convidei justamente porque eu quero ouvir um pouco mais, é uma oportunidade né, trazer alguém no podcast para conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, que não tem só relação com a economia, mas também tem relação com liderança, tem a ver com a área comercial, com empreendedorismo. E aí, antes de falar sobre esses passos, o que você queria ser quando você era criança? Putz, a gente tem que
1: entender que quando eu era criança o mundo era outro, né? A gente não tinha internet, tecnologia dessa forma, então... Você queria ser sempre alguma coisa analógica. Então, eu tinha várias amigas que queriam ser jogador de futebol, astronauta, é, lixeiro, policial. Você queria ser aquilo que você estava vendo na, na rua ali. Durante muito tempo, eu quis ser policial, quis ser astronauta também. E aí, eu, um pouquinho já no final da adolescência, aí eu já comecei a gostar muito de tecnologia.
0: De tecnologia? De
1: forma precoce, né? Então, com 13 anos, eu tive o meu primeiro computador. Numa época que era muito caro ter computadores... E que você não achava com facilidade, início dos anos 90. Porque tinha aqui no Brasil um negócio chamado reserva de mercado. Então você não podia comprar em qualquer lugar. Era difícil comprar. E eu só consegui comprar porque... Você falou do hebraico, né? Pra quem não sabe, eu sou judeu. Judeu, quando faz 13 anos, faz uma festa. E ao invés de pedir presente, eu pedi dinheiro pra todo mundo. Peguei o dinheiro que todo mundo da família, amigo, todo mundo me deu. E comprei um computador.
0: Que legal. E, é, mas o que que te anos. fez... Querer um computador quando ninguém tinha um computador. Porque, em geral, as pessoas se interessam por aquilo que todo mundo tem. Né? Os influenciadores, as pessoas famosas. Mas o que, que te levou a isso? Olha, eu tive contato
1: com o um computador no colégio. Muito precocemente. E tinha um laboratório. No, no Eu estudei em dois colégios. No primeiro que eu estudei, que era o um judaico. E aí a gente pode linkar com o Bill Gates. Não que eu esteja próximo do Bill Gates. Mas <risos> tem uma coincidência aí muito interessante. Que é a seguinte. E eu tive contato com um computador muito novo. Computador, aquele negócio gigante, era logo, né? tinha uma tartaruguinha, tinha um negócio que... Cara, você praticamente não tinha programa, mas aquilo me despertou é, é, de uma forma... Cara, eu mesmo novinho, aquilo era uma revolução para mim. Era um negócio que eu queria mexer, eu queria ter contato, eu queria entender mais. Então, da mesma forma que alguns amigos queriam pegar onda... É, andar de skate, nada contra, tudo é bacana, ou jogar bola, eu me encantei pela aquela caixa branca, meio amarelada, que eram, como eram os monitores, é, verde, e que não faziam quase nada, mas eu achava aquilo incrível. A gente estava começando a entrar também na era dos primeiros videogames que eram um pouquinho melhores. Eu peguei no início o Atari, depois começaram a chegar os videogames melhores. Então a gente vivenciou ali no início dos anos 90 o primeiro hypezinho, o grande hypezinho tecnológico. E eu me encantei. Comecei a entrar no meio de BBS, aí em reuniões. Então, com 13, 14 anos, a minha vida era muito em prol de tecnologia, de gostar
0: de alguma forma. Só que isso tudo era muito precoce, gente. Não tinha... Você... É que você fala tecnologia, as pessoas já começam a pensar no que a gente tem hoje, né? Fazer referência a isso, mas era muito diferente. Como Não, era um tá...
1: computador, era o PC 286, 386, PC XT. São coisas bem do início dos anos 90. Não vinha com modem o computador, então você ainda tinha que armar dinheiro para comprar modem. E quando você comprava o modem. O que, que você vai fazer com o Modem? Você ia conectar onde? Então, como não existia internet nos anos 90, existiam as BBS, que eram as redes que você conectava o computador com alguém. Você ia conhecer isso tudo. Então, eu comecei a ter contato com pessoas no colégio, é, em salas de bate-papo que já existiam de BBS. E aí, esse mundo foi se abrindo para mim. Qual o vínculo que tem com Bill Gates? né? E o que, que a gente já pode tirar aqui de uma lição que assim muito importante para quem é novo ou para quem tem filhos, tá? Por que, que eu resolvi ter computador? Porque no meu colégio tinha um computador. Um laboratório. Então, de alguma forma, eu tive contato. Muitas crianças tiveram contato e não ligaram para aquilo, tá? 35, 40 anos depois, o que, que acontece? Eu hoje trabalho com mídia e tecnologia.
0: O que nem era uma profissão possível que nem era uma na profissão.
1: época. Então, Provavelmente, se eu não tivesse tido contato no colégio com o primeiro laboratório de computador, mesmo o computador não fizesse nada, mas eu me encantei pela aquela caixa ali, se eu não tivesse tido contato com o computador, eu acho que hoje eu não seria o que eu sou. Porque eu me encantei, eu aprendi, eu aprendi a fazer página de internet, aí depois eu entrei na faculdade de economia, fui obrigado a trabalhar, porque precisava ganhar dinheiro, mas eu nunca abandonei a tecnologia. E quando eu passei a ter dinheiro e pude fazer o que eu estava afim só, eu voltei para esse mercado. Hoje, eu, eu sou um influenciador de finanças, mas que usa toda a tecnologia para falar eu sou apaixonado por tecnologia. Tudo por quê? Porque eu tive contato com o um computador. Onde é que eu era chegar com o Bill Gates? Né? Isso é amplamente divulgado. Tem até num livro que recentemente eu li, Psicologia Financeira. Em 1968, Praticamente nenhum colégio tinha computadores. No mundo. Quase nenhum. E no colégio que o Bill Gates estudava...
0: Tinha. Um
1: cara que era da comunidade... Sabia já da existência de computadores... Achou que seria interessante as crianças terem contato... Fez um bazar e comprou um computador para aquele colégio. Quero. E o Bill Gates... Teve contato com esse computador. Não só o Bill Gates, como o Paul Allen... Que é o outro cara fundador da, da Microsoft tinha um terceiro cara que faleceu, que era o mais inteligente de todos. Mas os dois tiveram contato no colégio com um computador num colégio que só tinham 300 crianças. Já fizeram uma estatística, naquela época, em 68, é, menos de uma criança em um milhão tinham contato com um computador. Então, qual a conclusão que a gente pode chegar? Que o Bill Gates, dito por ele... Só virou o Bill Gates e só, eles só criaram a Microsoft porque eles tiveram contato com o computador quando ninguém teve contato. Tinham 300 crianças naquele colégio. Né? Então, você se expor a novas tecnologias e coisas interessantes pode te trazer um futuro muito brilhante. É uma garantia? Não. Porque tinham 300, 300 crianças. crianças. Não tem 300 <risos> bilionários hoje é, que vieram daquele colégio ali. Então, a gente fala o seguinte, ter contato com coisas interessantes e curiosidade não te garante uma vida próspera, mas com certeza as pessoas que, prosperar, que tiveram, conseguiram prosperar tiveram contato com alguma coisa interessante. Então, a lição que fica para mim hoje, eu não tenho filhos ainda, mas quando eu tiver, é tentar colocar eles em contato com música, com esporte, com tecnologia, expor eles a isso para que eles tenham chance de ter algo diferente e para quem é novo eu acho que você tem que expandir o horizonte cara vai procurar coisas é, vai ter curiosidade vai estudar sobre vinho sobre história sobre você tem que se expor, você tem que se abrir para que algo entre de interessante então eu tenho certeza que o fato de eu conseguir estudar num colégio que tinha um computador num canto mudou a minha vida entendeu
0: excelente Charles eu não sei o quanto é... Quanto eu já compartilhei sobre a minha história com você, mas abrindo um parênteses bem rápido, meu sonho era ser diplomata. Eu me considerava uma pessoa 100% de humanas, porque eu ia muito melhor em português do que em exatas. E aí, quando eu fui prestar o colégio técnico, tinham algumas opções. Não tinha nenhuma de humanas. Tinha enfermagem, tinha mecatrônica, eletrônica. Enfim, tinha algumas. E tinha a tal da informática, antigo processamento de dados. E os meus pais falaram, ah, tecnologia é o futuro, tecnologia é o futuro. Mas eu falava, meu Deus, eu sou de humanas. Como assim? E eu achei que eu ia aprender a formatar meu computador ou aprender a fazer o sistema do meu escritório de advocacia. Porque eu queria ir ou para advocacia ou relações internacionais, enfim. Então eu queria fazer alguma coisa relacionada a leis, comunicação é, e culturas. Era esse o meu objetivo eu acreditava que isso era o que me definia. Quando eu entrei em informática, eu, me descobri, uma pessoa, eu descobri um lado exato em mim assim, que eu não sabia que existia. E eu acho que tem tudo a ver com o que você está trazendo, porque eu me dei a oportunidade e me descobri uma programadora muito boa. No fim, eu fui fazer matemática, então assim, eu virei a casaca, fui para um lado extremamente exatas, e ao longo da minha jornada eu fui percebendo, Pera aí mas também não é totalmente exatas. Eu preciso encontrar um meio termo onde eu possa utilizar diversas habilidades que eu tenho, a ponto de hoje estarmos aqui nos comunicando, né eu já queria trabalhar comunicação, fui para exatas, Saí, fiquei completamente nos bastidores e depois eu consegui encontrar um ambiente onde eu pudesse unir as exatas, todo o conhecimento tecnológico, mas eu também pudesse utilizar a minha comunicação e, e o conjunto de habilidades que me faz única. Assim como você, um economista, comunicador, vive hoje de influência, de treinar as pessoas como professor e tudo mais, mas você é justamente a soma de tudo aquilo que você viveu, né? mas você se permitiu. Você se expôs até certo ponto, não era culpa sua ou responsabilidade sua, né como você falou dos pais, mas eu tenho certeza que isso, é, e é até uma pergunta que eu já quero trazer. O Bill Gates, para ser um entre 300 e você ser um entre aqueles diversos alunos, o que, que você acha que tinha e que tem em você, que eu imagino que tenha se repetido, é, os padrões eles se repetem na nossa vida de comportamento e de mentalidade, apesar da gente evoluir, que te fez aproveitar aquele contexto extremamente propício que outras pessoas não conseguiram aproveitar?
1: Um pouco de curiosidade. Isso, isso eu acho que é um negócio que é super importante. Curiosidade, ir além, querer entender mais. É, aquela história de puxar a pena via galinha e, vo e você vai se embreando. Eu aprendi um pouquinho, aí vou mais um pouquinho, eu vou mais um pouquinho. Então, a gente pode pegar meu canal do YouTube, por exemplo. né Então, eu comecei o canal... Aí por que, que um canal vai bem ou mal? A capa importa, as palavras-chave importam, o título importa. aí Você vai pesquisando, você vai descobrindo gente que faz, você vai... Você abre um mundo com um assunto desse tamaninho. Aí depois você pega outro tópico, é, programação startups. Aí, pô, startup é um mercado maneiro. Como é que eu vou saber mais? Pô, tem um startup weekend. Pô, eu vou assistir um startup weekend. Pô, vai ter uma feira, vai ter um negócio. Ah, tem uma viagem... Para visitar startups. Se abre um mundo. Então, o que eu sinto quando eu converso com algumas pessoas que não estão tão bem sucedidas, ou financeiramente, ou profissionalmente, e às vezes não está bem sucedida, não é questão de você ganhar dinheiro ou não, é questão de você estar tá feliz. Porque o trabalho não vai te deixar feliz o tempo inteiro. Você pode fazer o que você gosta, vai ter. Com certeza, terão muito jeito você vai ficar puto. Né? Mas tem gente que tem muito dinheiro e está infeliz o tempo inteiro. Eu acho que você se abrir para alguns assuntos novos, estudar, é, é, se permitir esse tipo de coisa é muito importante. Quando eu converso com pessoas não tão bem sucedidas, se repete um padrão. Qual é o padrão? A não leitura de livros, não ver filmes interessantes, não entender o mínimo de história, não buscar aprofundar, se aprofundar nos próprios assuntos que a pessoa trabalha.
0: É completamente superficial em tudo.
1: Superficial em tudo. Então, é, o primeiro salto que uma pessoa pode dar já imediatamente, aproveitando o início do ano, agora e tudo mais, é você cara pegar o seu tempo, fatiar ele criar um planejamento e começar a buscar essa, essa rota do sucesso, se é que a gente pode é, falar sobre isso. No final a gente pode falar sobre livro eu trouxe até um livro para você mas é, tem caminhos que podem se repetir né são padrões, então o que que todo bilionário tem ou pelo menos a maioria raríssimas as exceções, e a exceção é o exemplo do idiota, né que nem muita gente me fala, ah, eu não estudo, mas o Silvio Santos também não estudou, caralho, você não é o Silvio Santos, entendeu, o cara foi camelô, vendia caneta o cara inovou em várias coisas, o cara é um monstro, o cara é maravilhoso em termos de negócio, então você não é o Silvio Santos, você tem que pegar a média, o, o que que quando você olha pra cima de pessoas bem cedidas o que que elas fizeram, estudaram Leem um livro por mês, assistem a documentários, criam um networking muito interessante. Se conectaram com outras se pessoas. Conectaram. Então, cara, se você sabe que tem um padrão para o sucesso, e você faz uma lista lá com check. cheque, vai fazendo um cheque lá. Você não tem nada disso? Como é que você
0: quer ter sucesso? Você precisa aumentar suas chances, é. né? suas possibilidades. Isso não é garantia, mas o não ter... É garantia de que não, você não vai conseguir sair do lugar, né? Pelo menos. Você
1: entra nas est estatísticas positivas. Pô, eu fiz uma faculdade. Pô, legal. Fiz um MB. Legal. Tô lendo um livro a cada três meses. Legal. Pô, estão sa saindo documentários Netflix, Amazon. Pô, eu tô vendo. Legal. Não quer dizer que você não possa ver uma série. Pô, é... Esse ano eu tô lendo mais de um livro por mês. Legal. Eu vi Casa do Dragão. A série nova, eu vi Anéis do Poder, eu vi. Eu vi tudo isso. Dá pra você casar uma coisa ou outra. Agora, se eu chegasse aqui e falasse, não, só. O que, que você viu esse ano? Ah, não, vi Anéis do Poder e Casa do Dragão. O que mais? Porra nenhuma. Como é que eu quero ter sucesso assim? Todas as séries de negócio, ou quase todas que saíram, tipo We Crashed, que é super importante, eu vi também. Por quê? Porque alguém pegou e compilou um assunto que é interessante, que eu vou aprender algo em uma hora, duas horas, três horas. Como é que eu não vou ver isso, cara? Né? Então, essa série é muito bacana. Eu já recomendei 400 vezes, que é o crash que fala sobre startup, sobre o We work Pô, Alguém compilou lá em cinco, seis episódios, uma história que ensina muito. Eu não vou ver. excelente Alguém fez um livro de 200 páginas compilando Estruturou, algo super interessante. Estruturou ali, deixou
2: denso. Pô, como é que eu não
1: vou ler, cara? Então, e, e volto a falar, o momento que a gente está gravando aqui, passando para a galera, final 2022, início 2023, primeiro trimestre 2023, para a pessoa organizar a vida dela, é o melhor possível. É o melhor possível para você mudar, sabe? Ah, eu vou tentar em 2023 é, ler três livros. Eu vou ver um documentário. eu vou, Cara, Isso vai te dando uma atração. Você está saindo do zero, mas você pega uma atração, Daqui a pouco você vai
0: tem que sair daquela inércia né, de é. não fazer nada. E eu gosto sempre de recomendar para as pessoas: não precisa criar metas agressivas. Você não lê absolutamente nada. Aí você fala: eu vou ler é 50 livros. Não vai dar certo. Começa com, é o com, metas, do com pequenas metas. Né, com metinhas, assim. Porque vai ficar muito mais fácil. Você vai conquistando e você vai vendo que você é capaz. E aí você consegue ir aumentando aos pouquinhos.
1: Eu converso com muita gente assim, pô, não tá valendo nada, agora tô vendo teus vídeos. Pô, se eu vou ler 50 livros. Não vai, não, ler, vai. não vai ler três. Porque a pessoa coloca uma meta tão ousada, né? Vamos imaginar uma pessoa com 25 anos de idade, entre 25 e 30, que nos últimos cinco anos não leu nenhum livro. Acontece. Sim. Acontece. Cara, se ela se planejar pra ler de dois a três livros em
0: 2023,
1: cara, você já mudou totalmente, <risos> né? Você já mudou. Não dá nem pra eu fazer o percentual aqui. Você saiu de zero pra três, pra quatro, pra cinco. Cara, o, o teu sucesso, você tá trilhando um caminho bacana. Entendeu? Excelente. Saiu de zero, nada. Pra três, quatro, cinco, seis, sete. Entendeu? Ah, pô, conseguiu ler dois a três livros em 2023. Em 2024, pô, conseguiu fazer essa manutenção, em três, quatro anos você vai ler dez, quinze livros. Com certeza a sua vida vai mudar. Porque quando a pessoa começa a ler, entender, cara... Você não precisa abre.
0: gostar. Você não precisa gostar é. de ler, né? Mas você vai começar a perceber que existe é, uma utilidade... E um ganho gigantesco naquela leitura. E você vai se conseguir se forçar. Vamos pegar outro exemplo aqui, que nem está fazendo. Aqui é um
1: podcast de, de um tema construtivo. Né? O assunto. A ideia aqui é que a pessoa evolua. Sim. Ok. É, vai ser tão legal quanto um podcast de piada? Não. Não vai ser. Porque a pessoa pode rir aqui vendo a gente um pouco, anotar um insight né, e tal. Mas não vai ser tão engraçado quanto assistir um podcast com um humorista. Então, é bacana assistir com humorista? É legal. Assista também. Agora, se você está pegando todo o seu tempo para ver só podcast, clickbait, corte, não sei o quê, você não vai evoluir. E, e volto a falar, não me interessa em que ponto a pessoa esteja da vida. O que interessa para mim é o seguinte, quando eu converso. Cara, bora daqui para frente evoluir? É fácil, é muito fácil. Quando eu encontro uma pessoa que lê 10 livros por ano e quer dar um salto, é muito mais difícil do que o cara não tá lendo nenhum. Então, quem tá numa situação ruim de emprego, não estuda, não lê não tá vendo nenhum filme ou série e tal, para essa pessoa transformar a vida dela, subir um pouquinho, é muito mais fácil que um cara que nem eu. Porque eu já tenho um planejamento absurdo, eu tento malhar todo dia, ler tantos livros, assistir série, trabalhar, gravar, como é que eu dobro a minha, minha produtividade? É muito difícil, é muito difícil para eu escalar isso. Agora, quem não está fazendo nada? O cara não vê um, um documentário, não lê um livro e tal? Você pode da, mudar de vida muito, muito rapidamente, entendeu?
0: Excelente. E, e Charles, pegando esse, uhum. esse ponto, a gente está falando de leituras uhum. e tudo mais, mas é o seu hoje, né? Voltando no tempo um pouquinho... Você falou muito de tecnologia e a gente sabe que hoje você é um economista. Que influencia as pessoas através do seu conhecimento, que ensina e tudo mais. Como que surgiu essa ideia de ser economista, sendo que você era uma pessoa que curtia muito tecnologia, que foi early adopter, né? Total. Que é você adotar algo previamente, antes de todas as outras pessoas. Você... Então, já tinha esse... Ímpeto, curioso, de tentar entender o que está acontecendo, de ir atrás da solução e tudo mais. E onde que entrou a economia nisso? Você tem algum parente economista? Não,
1: mas eu gosto muito de negócio. Então, da mesma forma que eu comecei a crescer, indo a encontros de tecnologia, de BBS, criando BBS em casa, começando a usar a internet muito cedo ali, no final dos anos 90, quando a internet começou a surgir, eu já tinha e-mail, já conectava a internet, provedor... Então, eu gostava muito de internet e tecnologia, só que eu também gostava muito de negócio.
0: Nessa época, você já gostava de negócio? Eu gostava desde
1: novo. Quando, quando minha mãe ia no banco, é. É, meu pai largou a gente, né? minha mãe me criou sozinho. E quando minha mãe tinha que ir no banco, e naquela época, anos 80, 90, você tinha que ir ao banco, né? Não tinha é, o teu home broker lá para ações, o bank line, não tinha nada disso. Você queria fazer um depósito, um saque, pegar um talão de cheque, você tinha que ir é até o banco. Sim. E eu gostava tanto de negócio, de banco e tal, que quando minha mãe ia, pra quem é mais velha vai lembrar, tinha uns balcões pra você, com caneta presa uhum. na correntinha, pra você fazer o... escrever no envelope de depósito, de saco e tal. Eu gostava tanto que ela pegava uns bloquinhos com cinco papeizinhos daquele ali, e a minha brincadeira em casa era ficar brincando, preenchendo aqueles preenchendo papeizinhos. De... Tipo, eu... eu gostava muito de negócio, imaginava tendo empresa... E a minha figura paterna foi o meu avô.
2: Legal.
1: Ele trabalhava com importação, exportação, vendendo coisa, comprando. Ele tinha uma é... formação
0: na área ou não? Não. É, ele
1: é daqueles caras lá de trás, né? Da década de 50, 60, que a gente chama do self-made man, é né, O cara que se vira, que, que cria legal. os próprios negócios e, e tal. E aquilo foi uma imagem para mim. Então eu projetava que eu queria ser... É o meu herói, né, meu avô? Já não está mais vivo, mas continua sendo meu herói. Então, eu queria ser um pouco do que ele era de negócio. um homem de, de, de negócio, fazer negócio. E eu gostava muito dessa parte. Então, eu já assinava a revista Exame, muito novinho. Cara. Eu lia jornal todos os dias. Eu gostava de notícias econômicas. Na hora de fazer o vestibular, eu me inscrevi em informática. Hoje não é mais informática, né? Não existe mais isso. Existe?
0: Eu acho que hoje a informática, antigamente, era... Era processamento de dados?
1: Não, cara, eu acho que é. Tem na minha é que era informática. E <risos> em economia. Mas o que, que eu pensei? Caso eu estude informática, uhum. eu só vou poder trabalhar com computadores. Uhum. Se eu estudar economia, eu vou poder trabalhar com informática.
0: Ah, eu vou legal. poder ter um
1: negócio de Entendi. computadores. Entendi. E aí eu entrei na faculdade, outubro de 98. Primeiro eu entrei numa... No, no Rio de Janeiro, que era paga, não, não tive grana para continuar. Aí tive que sair, fiz vestibular de novo, passei para uma pública e estudei na, na pública, na UERJ. E logo depois eu já arrumei estágio numa financeira. E nesse momento, é, paralelamente, eu continuei gostando de tecnologia e vendo, mas eu tive que abandonar um pouquinho para trabalhar com o negócio mesmo. Então, nesse momento, eu abandonei um pouco... Uh, esse mundão de tecnologia por uns 12, 13 anos, mas sempre sendo early adopter de tudo, de tudo, tudo. Até hoje. Sai qualquer gadget, qualquer coisa. Bitcoin,
0: Você tava Bitcoin lá, Bitcoin né? tava
2: <risos>
1: Cheguei até tarde, infelizmente. Não, nem estaria aqui. Você estaria <risos> fazendo esse podcast remoto lá em Cancún e Legal. em outro lugar. Mas eu gosto muito de tecnologia. Quem gosta de tecnologia... Acaba sendo. É... Early adopter, em... né? De tudo, é, né? É uma cara?
0: característica nossa, é. né? Não, não tem muito pra onde correr. Mas entendi, então. Então você também tinha uma outra forte influência, uhum. tinham duas paixões, vamos dizer assim. E aí Ainda você. Ainda tenho, tá? Ainda tenho. Que casou com o Econômico Sincero perfeitamente, né? Não, total. Tanto que, é. tipo, a nossa, a nossa segunda conversa, uhum. que foi quando eu falei assim. Preciso te levar no Primotec, foi quando você começou a falar sobre o seu envolvimento com tecnologia, os sites que você fazia, e aí a gente começou a falar sobre a bolha do anos 2000. Uhum. E de como você tinha o um entendimento, e foi muito legal isso, porque é muito legal o seu perfil, que ele é muito único, porque você tem uma visão de economista, que tem uma visão global de sociedade, de impacto, de como os mecanismos funcionam dentro da sociedade, como o dinheiro passa pela mão das pessoas... Mas você também entende da base tecnológica que está por trás... da sociedade que hoje a gente tem que estar em si... Tem até uma frase que diz... É, a sociedade, ela roda sob software. Tipo, tem o software... Hoje sim. E tem a sociedade rodando em cima disso. Não, não tem muito para onde correr. Então, essas suas duas paixões... É, hoje, se, se o mundo tivesse ido para um outro caminho... Talvez não seria tão útil. Mas como o mundo foi para um caminho cada vez mais tecnológico... Isso fez um baita de um diferencial na sua jornada, né?
1: Sim, fez. Hoje, concordo que tudo é software. E um ponto bacana é que a idade me ajuda muito. Eu tenho 45 hoje. Então, ter visto alguns ciclos...
0: Tudo se repete, né? Tudo
1: se repete. Cara, eu lembro o nosso podcast... Eu não sei se foi o, o, o Primocast, Primotec, qual que, qual que a gente fez. Mas teve um que a gente tava falando. Eu acho que ou você foi no nosso, nos Economistas, com... Um analista lá do pitch um ah, indiano sim. lá uhum. que a gente sim. falava, né? o Filho do, do, da Modarã, sei lá, que a gente usou. Um cara inteligentíssimo, né? Uhum. E durante aquele episódio, nós estávamos conversando, olha só, da dificuldade de se achar profissional, dos altos salários e de como nós teríamos mão de obra para tudo que o, o mundo né, ia precisar de tecnologia. Oito meses depois,
0: Nossa.
1: o cenário mudou totalmente. Então, olha totalmente. que loucura. Então,
0: a gente pegou tipo, o finzinho daquele período. O nosso podcast. Era o mês foi... do hype.
1: Para quem não entende, a gente fez um podcast que um dos temas era que só no Brasil faltariam 400 mil programadores. Hoje, o que a gente está vendo são demissões.
0: É, isso não significa que não faltam. Profissionais. Sim. Só significa que as empresas, de alguma forma, estão precisando enxugar. É. Não, vamos pegar e Estados de Unidos. A tecnologia está sendo impactada. É, é. Estados
1: Unidos, é, recentemente, Facebook demitiu 10 mil, Twitter demitiu 75%. Tudo bem que Twitter tem uma coisa muito particular, que a Lombardia comprou sim. e tal. Mas não estava de toda aquilo 40. de gente, né? Tal. Facebook demitiu 10 mil, Google demitiu, a Amazon demitiu, demitiu, a equipe oh, da Alexa demitiu. A gente, há um ano atrás, estava falando o seguinte. Essas empresas não estão achando mais gente para contratar. Então, olha como o mercado muda. Ah, eu estou impactado com isso, é... achando tudo estranho? Não. Já é a terceira ou quarta <risos> vez que eu vejo esse movimento. E vocês querem saber? Vai acontecer de novo. Vai. E de novo, e de novo, porque o mercado é cíclico. Então, a idade, a experiência de ver a bolha do, do, da Nasdaq, crise dos anos 2000, crise no Brasil de 2015, agora crise tech de 2022, é que em 2028 a gente vai estar tá gravando um outro podcast com uma outra crise. 2029, 2030, vai ser assim. E continua, funciona assim.
0: E a melhor forma de olhar para frente <risos> e tentar fazer talvez uma previsão é olhando para trás. A gente, a gente tem esse conhecimento. É né? claro que as coisas não vão acontecer exatamente igual. Ninguém pensou que aconteceria uma pandemia como aconteceu. Mas quando você vê, por exemplo, uma empresa como o Zoom é, crescendo para caramba por conta do uso, a quantidade de delivery sendo utilizada em massa, era quase que óbvio quem parava para pensar que, assim que passasse a pandemia, esses hábitos de consumo eles não é. se manteriam, pelo menos, da mesma forma. Então, o novo normal, que todo mundo falava, é o normal. É, o... é a vida que a gente tem. Tá Foi Rodou tipo um porra pico, nenhuma. e depois ah. ele retoma. né E aí é muito entender os ciclos de inovação, né das tecnologias. Até o Web3, por exemplo, né que a gente sabe que vem e vai, vem e vai, até de fato se encontrar bons use cases, enfim. Então quando você tem esse entendimento geral e não está fechado só em entender a tecnologia, mas também o uso e o impacto dela na sociedade, você expande sua visão. Vamos pegar
1: aqui é, esse mesmo papo. né? Durante o, esse podcast, a gente conversou muito. Mas quando a pandemia começou, tem um produto que eu falo muito no meu canal, que são os fundos imobiliários. Uhum. Né? E tem fundos imobiliários de escritórios. E muita gente se desesperou falando assim, caramba, Charge, todas as empresas vão migrar para o home office daqui para frente, vai ser 100% <risos> home office, e os escritórios vão acabar. O que, que você acha? Eu falei, cara, olha, eu acho que não é bem assim. O ser humano precisa de contato. O home office é bacana para algumas carreiras e tal. Mas eu quero fazer uma reunião com você aqui. A gente precisa dialogar, precisa sentar aqui na sala, trabalhar até meia-noite, pedir uma pizza, é, ter uma ideia, entender. Então, o mundo nunca vai ser
2: 100%, 100 remoto. home office.
1: Também não acho que a gente vai voltar para 100% escritório. Agora, tem que ter um, um meio termo ali. Então, o mundo mudou um pouco. Mas eu acho que a gente deu aquela estilingada tecnológica né, de ir para todo mundo home office, todo mundo pedindo iFood todo dia e tal. Aí depois você dá uma recuada. Foi o que aconteceu nos anos 2000 também com a bolha da Nasdaq e vai acontecer de novo. Então, todo mundo começou a usar Zoom. Pô, agora já tem concorrente, nem todo mundo usa Zoom. As pessoas entenderam que 83 reuniões na semana não é algo produtivo. Então o cara não precisa pagar o plano super premium Master Gold. É, todo mundo pedia iFood duas vezes por dia. O cara começou a olhar no cartão. Caralho, meu amor. Porra, 3 mil de iFood? Ah é, 3 mil de iFood. pô vamos voltar a fazer compra direitinho? Então, não é que você não vai pedir iFood. Mas ao invés de pedir 12 vezes na semana... Você vai pedir o almoço de domingo, vai ser o iFood.
2: Excelente.
1: Né? Ou, ou ali, durante algum um aniversário, alguma coisinha, você vai pedir. Uns amigos foram na tua casa, você vai pedir uma pizza. Mas o mundo esticou, bacana, foi muito bom. E agora está voltando ao novo normal, que é o normal. Excelente. É, o normal. É, é a tecnologia avançando, né? Então, a tecnologia avançou. Algumas coisas não vão retroceder. Eu vou pegar o um exemplo aqui, a minha mãe. Tinha receio de usar banco digital, não queria usar. Como é que você convence uma pessoa de 75 anos que o dinheiro dela é todo digital agora? E agora... Não tem mais cheque, não tem papel, não tem nada. Não. O, a pessoa com 70 mais, 70 plus, 60 plus, ir ao banco é um programa também.
0: É, sim. eu vou falar eu vou na cidade. Sim, tipo, pô, Porque a
1: cidade... Cara, você vai tirar isso da... da... Minha mãe ainda, ainda não se aposentou, tá? Pra se aposentar. Mas quando se aposentar, ela... Ela vai querer ir no, no banco, vai querer ir na farmácia, Queria. vai querer ir em tudo, entendeu? O que,
0: que aconteceu aí, pessoal? Por favor. Desculpa, desculpa. Não, esse barulho eu conheço. Você Isso é conhece? De... Isso é do ICQ. Charles. Não é do ICQ? Aí, Tem um velho aqui na... Esse é um momento especial aqui do podcast, então, Aham. te interrompendo um pouquinho... Que tem um presente pra você. Então, por favor, nos dê a honra.
1: Oh, se eu soubesse, eu tinha vindo antes no podcast que ia ganhar um presente. Pode abrir? Por favor. Toma aqui. Produção, por favor. Ainda bem que eu trouxe um presente pra você também. <risos> Pô, vou tentar não abrir de forma ogra, né?
0: Ah, não, a pode, pode. É delicada, pode. <risos> né? Pode rasgar, não tem problema, não. Vamos ver se, se o Charles Mendlovix, é isso? Pô, oh, mas tá bem... Não, enfia o dedão aqui, não tem problema, não. Oh. Vamos ver se vai
1: combinar. Tá, tá parecendo aquelas caça você abre uma caixa, vem uma caixa, vai <risos> ter uma caixinha. No fim das contas tem um... um anel, né? Do, do... Ah, pô. Pô, eu curto demais. Sério? Ah, pode pode botar... tirar, pode
0: tirar, pode tirar o fone.
1: Pô, isso aqui com o meu charutinho, meu filho. É, vinho. eu sabia ah. que...
0: Olha que... Ah, é. isso, quanto estilo.
1: Pô, só vou tirar e, e botar por causa do fone, fica mas eu... Fica à
0: vontade, fica à vontade. Eu vou, eu, vou, eu vou até tirar o meu fone pra pôr o meu aqui.
1: Pô. Aproveitar
0: a partir de agora, a gente... Mexidinho. Eu fiquei muito em dúvida se eu... Se é. você quiser ficar com, com ele, sem é. fone... Quiser acho falar. que eu
1: vou ficar com fone porque eu escuto o que tranquilo, eu tô... Você
0: preferir, tá?
1: Curti muito. Produção, toma aqui, ó.
0: Mas peraí, fica com ele na mão, porque agora é um momento do Podstein, tá? Além de te Caramba. presentear com... Uma boina da minha marca, tá? Tô lançando a minha marca de chapéus. Ah, isso aqui é da tua marca? É da minha marca. E uhum. a boina... É, eu falei assim, ah, entre chapéu e boina, eu acho que combina mais a boina com chapéu. Não, o e charles. eu uso,
1: eu uso. Sério? Claro, pô, com charutinho e vinho. <risos>
0: que bom, que bom. Essa é uma boina sete gomos. Tem vários estilos, né? Tem a boy na inglesa, essa é a Sete Gomos. Caramba. Então, quando eu olhei, eu falei assim: o que, 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 que vai combinar com o estilo do Charles? Eu falei: acho que essa daqui. Isso aqui
1: explodiu com peak Blinders. Sim. Explodiu. Sim, sim, explodiu, Thomas explodiu, Shelby. Explodiu. Sim, sim. Eu tenho. Esse, esse é
0: o modelo do Thomas Só que, Shelby.
1: Então, eu tenho cinza claro, cinza escuro, não tem nenhuma preta.
0: Eu. Que bom, porque eu fiquei com muita dúvida se eu pegava uma cinza uhum. escura, uma cinza clara ou se eu pegava uma preta, então deu tudo certo. Não,
1: perfeito, é, eu tenho cinza escuro, cinza clara e preta, obrigado, vamos ah, deixar fechou, aqui, ó. deixa fechou. aqui, deixa aqui.
0: E esse nosso momento, além de te presentear com uhum. algo que, que, que vai fazer uhum. você lembrar de mim quando você olhar pra ele, lembrar do podcast. É o momento para quem você tira a boina no caso, né? Não para quem você tira o chapéu. Então, se você puder contar, eu tenho certeza que muitas pessoas, você mesmo falou do seu avô, você falou de diversas outras pessoas que foram importantes na sua trajetória, na sua carreira, para você ser quem você é hoje, né? Para você ser o economista sincero que impacta tantas pessoas. Para quem você, uma única pessoa? Para quem você tira a boina?
1: Ah, eu acho que tem que ser meu avô tem que ser porque ele, ele me puxou muito pro, pro lado sério. De estudo, de trabalho, de uma coisa que a gente não vê muito hoje, de muita cobrança, sabe? Uhum. Eu até achava demais na época. E hoje eu entendo que era pro meu bem. Então, quando eu sou muito duro com algumas pessoas que me assistem, Pô, você tem que ler um livro, você tem que estudar, você tem que... É, é porque isso estica a corda e a, a pessoa precisa esticar né o nosso cérebro é, a forma como a gente trabalha, como a gente aprende, como a gente ensina. Quando você estica, quando você lê muito, estuda muito, faz tudo, nunca mais volta ao normal. Né? Então, muitas pessoas acabam levando uma vida medíocre por hábitos medíocres, por não pensar um pouco além. Então, ele me fez isso, ele esticou a corda. Ele me... me é como se fosse, era meu treinador e não me deixava ter moleza. Ele subiu sua barra. Exatamente isso. Exatamente. Excelente. E um ponto até... Então, já falei, mas só para a gente continuar, uma coisa que é muito importante, é que a tecnologia, hoje, ela faz algo incrível, que é o seguinte, eu tive o meu avô, ok. E, aí, de repente, tem alguém me assistindo e pensando o seguinte, poxa, eu não tenho ninguém na minha família, eu não Boa. tenho ninguém no meu bairro, eu não tenho nenhum mentor, eu não tenho nada. Cara, o que, que eu faço? O que eu tenho para falar para essa pessoa é que ela nasceu na hora certa no lugar certo. No por quê?
0: Mais propício para ela encontrar pessoas digitalmente. Sim.
1: É isso. Então, é, depois que a pessoa me conhece, vamos supor que alguém tá vendo aqui não me conhecia. Eu acabei de ferrar a vida da pessoa. <risos> Acabou. Ou você, por quê? Porque nunca mais ela vai falar o seguinte: eu não tenho ninguém que me não tem ninguém que me oriente em relação a livros, não tenho ninguém que me oriente em relação a filmes, não tenho não, eu te oriento gratuitamente. Então eu quebro essa objeção da pessoa.
0: <risos> não tem mais essa desculpa.
1: Não tem essa desculpa. Então o mundo digital ele te ele te traz coisas incríveis, né? Se você quiser digitar no YouTube como criar um foguete, como montar um carro, como tem tudo lá, cara, gratuito.
0: Sim.
1: Então não faz algo que não quer. Por exemplo, a escola de inglês. Talvez as melhores sejam pagas. Provavelmente. Agora, se alguém está vendo a gente, não tem um puto no bolso, quer aprender inglês, eu tenho certeza absoluta que se você digitar no Google como aprender inglês básico... Curso gratuito. Cara, você vai aprender em casa inglês gratuito. Quando eu era novo... Primeiro, a minha família pagou, depois acabou a grana, não, não conseguiu pagar. Eu parei, depois que eu comecei a trabalhar, eu paguei. Você tinha que pagar, cara. E mais, você tinha que pagar e tinha que ir. <risos> tinha não tinha online. Tinha que online. Da sua tinha casa, que se deslo... você precisasse cara,
0: de um conteúdo, você tinha que ir numa biblioteca, pai, conseguir é uma um livro. Se tivesse disponível esse livro para você... Isso
1: é uma loucura. Por cinco anos de inglês, terça e quinta à noite, meia hora para ir, uma hora para voltar... Você digita lá no YouTube agora como aprender inglês? Você vai achar a pessoa que você gosta? Ah, eu não gosto de homem. Tem mulher. Eu não gosto de mulher com voz fina. Tem mulher com voz grossa. Eu não gosto de brasileiro ensinando inglês. Tem. Eu prefiro um americano ensinando... Cara, aí por que a pessoa não aprende? É porque tem de tudo, cara. Você tem que pegar, óbvio que você tem que também tomar cuidado pra não. Ah, que legal, gostei desse podcast. Agora eu vou aprender inglês, italiano, francês. Aí entra no que você falou. Para com isso. Você sabe falar inglês? Não. Foca no inglês. Depois você vai ver outras coisas. Pô, você nunca investiu na vida, quer começar a investir. Você vai seguir meu canal. Não precisa seguir 80 canais, pode seguir uns dois, três. Daqui a um ano, você está começando
0: a investir. Mas vai é. profundamente, né? Não assiste um único vídeo é. e já se acha especialista. Porque isso é um mal também dessa geração, convenhamos. Você Sim. assiste um único vídeo, Sim. você Sim. sai por aí dando palestra sobre. Não, Sim. pelo amor de Deus. Aí é o,
1: o que muita gente chama, é, é cego guiando cego, né? É. Hoje em dia tá cheio na internet. Não,
0: é terrível, porque assim, esse vídeo que você faz lá todo domingo, né? No seu canal, por 20, exemplo.
1: 25 minutos, todo domingo.
0: Esse conteúdo é um compilado... De muito conhecimento e experiência, que você, de muitos livros que você leu, de muitos cursos, de, de tudo que você viveu compilado denso em 20 minutos. Assistir esse conteúdo não é suficiente para a pessoa sair da, dando aula. Não. É suficiente para ela ter um pontapé inicial de talvez o que ela precisa estudar a partir de agora. Né, ir mais profundamente. Então, só pra gente fechar esse quadro aqui do Pra Quem Você Tira a Boina nesse... Gostei, nesse... gostei. Que... Qual que é o nome do seu avô?
1: Norberto. Era, né? Já faleceu, não tá mais vivo. Sim. Norberto Mendlovics.
0: Então, Norberto Mendlovics. Tiramos uh -huh. o chapéu, a boina. Tiramos o chapéu, tiramos a boina, chapéu, tiramos a boina uh -huh. pra você. É, mesmo ele não estando sim, mais sim. aqui com a gente, é, nós somos extremamente gratos por tudo que ele fez, porque, sem dúvida, se ele foi um treinador para você, se ele subiu a sua barra, é o que te permite hoje fazer isso com outras ah, pessoas também, né? E naquele
1: tempo não tinha essa possibilidade de ter um terceiro, né? Então, quem nasceu, que nem eu, na década de 70 ou 80, e talvez ali início dos anos... É, quem nasceu 80, 90 já tem essa possibilidade agora, mas quem nasceu ali 60, 70, 80... Você não tinha como ter mentor, guru, nada que não fosse
0: próximo de você. Se não tivesse a sorte... A sorte. De estar num contexto a leitura adequado.
1: ajuda um pouco, tá? Porque a leitura também você acaba expandindo. expandindo. Mas hoje, cara, tá disponível. Tem que tomar cuidado, que também tem muito golpista, malandro, você também pode cair nisso aí. Mas hoje a pessoa que mora numa cidade do interior de 10 mil habitantes pode ter contato com os empresários que estão à frente do Brasil digitalmente, de graça, cara.
0: Porra, sabe? E, e uma coisa que eu acho muito legal, que eu percebo até nos feedbacks das pessoas pra mim, muita gente fala assim, tá, e você é muito acessível. Tipo, eu mando mensagem pra você, e aí quando você, você responde, responde, a pessoa fala, caraca, você respondeu. É você mesmo, né? É, ou é automático, é uma equipe uhum. e tal. A grande questão é que pouquíssimas pessoas, de fato, entram em contato. Se você parar para pensar proporcionalmente, quantas têm a coragem de falar assim, nossa, eu queria muito bater um papo com o Charles, vou mandar mensagem para o Charles. Ué, se eu quero tirar uma dúvida com o Charles, eu vou mandar uma mensagem. Talvez alguma pessoa que você entre em contato não seja tão acessível, mas muitas são acessíveis.
1: Só se, ou, e fazer a pergunta certa também, né? Às vezes eu encontro alguém, é, falo alguma coisa e... E dou a oportunidade, a pessoa não sabe o que perguntar, não sabe o que falar. Então, mas a gente pode voltar a essa história. O momento do mundo, ele é incrível para quem quer se desenvolver. A gente nunca teve tão à frente. Porque as informações estão todas aí, disponíveis, de forma gratuita. E, e do outro lado, eu posso falar pelo mercado de trabalho, eu converso com muito empresário, tem tenho empresa, tudo. tá muito difícil achar a gente boa para trabalhar. Então, você tem um mundo onde, onde todas as informações estão disponíveis, você pode evoluir e, ao mesmo tempo, todo mundo está precisando de gente boa para trabalhar. E você trabalhar para os outros não é nenhum demérito. Claro. É a melhor forma de você aprender, porque você aprende com os erros dos outros. Então, eu trabalhei 15 anos para os outros sendo CLT. A melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu aprendi com os erros dos outros, eu abri filial, fechei filial, cresci, é, contratei, fui demitido, já demiti, já. Eu venci toda toda uma, cara, uma vida inteira de, de mudando e tal. E agora eu posso ter o, o meu negócio. Então, cara, um baita momento do mundo. Então, e
0: tem muita gente com 18, uhum. 19, 20 anos que quer sair empreendendo. Tudo bem, tem gente que dá certo, mas eu sempre costumo dizer que se você nunca foi funcionário, dificilmente é. você vai conseguir ser dono de uma empresa e lidar com funcionários porque você não sabe o que é estar na pele dele é. é muito complicado né você nunca foi liderado e agora você quer ser líder Então essa experiência ela é rica ela te desenvolve ela te dá uma capacidade de dar muito mais resultados de alcançar muito mais resultados e aí eu quero pegar exatamente esse ponto que você falou. Foram 15 anos e poucas vezes a gente vê você falando sobre esses 15 anos, né? Então você fez estágios, você fez economia, você entrou no estágio uhum. durante a faculdade e ali você desenvolveu uma carreira. Charles, o que você fez durante esse período com o conhecimento de economia?
1: Bom, eu usei o conhecimento de economia. Óbvio que é aquela história toda de faculdade, né? A faculdade você aprende, mas não usa no dia a dia. Parte do que você aprende na faculdade, que você é cobrado, não é só para que você use no dia a dia. Também é isso que eu falei de você esticar a corda. Então, vamos lá. É, tinham pessoas que trabalhavam junto comigo que não estavam estudando. Então, eu ia trabalhar de manhã, saía do trabalho morto, pegava o metrô lotado para ir para a universidade. Ia dormindo, às vezes dormia na aula também, assistia a aula. Chegava em casa, tarde pra cacete. Muitas vezes tinha que estudar. Trabalhava sábado e domingo. Então, qual o efeito que isso teve na minha vida, na minha produtividade? Eu estiquei essa corda muito mais que outras pessoas que estavam tranquilas. Normalmente, quando isso acontece, e eu, aí eu já falo com a idade, pelo exemplo dos meus amigos, a maior parte das pessoas que esticaram a corda dessa forma, jovens, Estou muito bem hoje financeiramente e muito bem hoje profissionalmente. Por quê? Porque quando você pede alguma coisa para mim ou quando eu tenho que fazer um, um esforço muito grande, eu já entendo que isso é necessário, eu já fiz isso muitas vezes. Uma pessoa novinha ou que se desenvolveu e não trabalhou muito, não estudou muito, não fez nada, tudo é difícil, tudo é pesado, que saco e não sei o que... Então, se você não se dispõe a trabalhar muito, você não vai evoluir. Então, nesse período que você falou, o meu diferencial sair de estagiário para superintendente. Em menos de 10 anos, vai em 7, 8 anos eu já era superintendente, que é um cargo grande no mercado financeiro. Você ficou quanto tempo como estagiário? Estagiário, dois anos. Dois anos. Você estagiava dois em quê? Eu comecei estagiando. Eu fui contratado numa financeira. Uma financeira. Porque eu fazia planilha bem, eu mexia em Excel. Então, Tecnologia. Fui... Tecnologia, controladoria. Ah. Tá. Excel, números e tal. Uhum. Adorava. Inclusive, olha que interessante. Quando eu entrei nessa empresa, outubro de 98, não existia esses softwares que hoje existem, Sim. que controlam toda a empresa. E a maior parte dos dados, das informações, eram planilhas de Excel. Então, Fechava lá a semana, a controladoria criava uma porrada de planilha. Puta, cara. E mandava via e-mail. Aí não abria, abria, não rodava macro. Eu, novinho, olhei aquilo e falei, cara, tem que fazer alguma tá coisa. Tá meio bagunçado isso. E antes de entrar nessa empresa, eu gostava muito de fazer página de internet. Eu aprendi HTML, fazia página básica. Eu pensei, porra, cara. E se a gente criasse um painel onde todas essas planilhas estivessem disponíveis nos computadores da empresa, para as pessoas olharem? É. eu criei uma intranet. Olha que loucura. Então, ao invés da, de precisar mandar as planilhas para todo mundo ver e-mail e tal, você digitava dentro do servidor.
0: Tinha um local centralizado. Um local pessoas. centralizado.
1: Aí abriu uma página muito bio hoje em dia, se você olhasse. É uma pena que eu não tenha esse material. Talvez eu possa até conseguir. Uma página, aí tinha lá, janeiro, aí dois íconezinhos de Excel, fevereiro, não sei o quê. Então, os gestores, a partir daquele momento, Caramba. isso eu tô falando 99, tá? Caramba. Tem bastante tempo. O gestor, ao invés de ter que esperar o e-mail chegar, ah, não acho aqui, tá. O cara ia clicando ali, cara, tinha uma... Isso foi um negócio assim na empresa, cara, incrível. E eu, estagiário. Eu não precisava criar aquilo, cara. Não. tinha um modelo que funcionava, mas eu novo achava aquilo uma merda, falava, cara mandar e-mail voltar e não chega e ninguém tem, cara aquilo dentro da empresa foi um negócio assim surreal e eu vejo as pessoas trabalhando hoje não querem criar nada, não querem fazer o que precisa fazer, quanto mais criar não sou pago para isso, não ganho para isso, cara esquece isso se você é pago ou não o desenvolvimento é para você, o quanto eu evoluí tentando melhorar a empresa. E aí, foi acontecendo isso, só que no final dos anos 90 a gente teve uma crise muito grande no mundo, tá? Teve crise na Ásia, na Rússia, no México, no Brasil, uma crise muito grande, a empresa teve que demitir muita gente.
2: Caramba.
1: Aí, outro ponto, né? Numa demissão grande na empresa, quem não vai embora, quem faz tudo é barato. <risos> E além ficou... de eu ser estagiário, eu fazia tudo. Que é o que você falou do Office Boy. Então, pô o Office Boy faltou, precisa pagar um boleto. Eu vou na hora do almoço. então Isso é um negócio que, pra isso muita é gente, é uma exploração. né Mas as pessoas não pensam que você pode estar tá se desenvolvendo, aprendendo coisas novas. Aí eu ia no banco, entendi uma coisa, aprendia como é, como não é. Porra, de repente a gente pode ter um malote no banco separado. Como é que é? Fala com o gerente, fala com isso foi desenvolvendo. Então eu fiquei na empresa, passei por uma leva de demissão muito grande, fiquei. Só que nesse rearranjo, a área comercial demitiu muita gente da empresa que eu trabalhava. E o, o chefe da área comercial, ele achava que eu falava muito, falava muito, falava bem, era novinho e tal, e naquele rearranjo, dá esse cara aqui para ser estagiário da área comercial. Então, eu depois de um ano e pouco eu saí da controladoria fazendo planilha para ir para a área comercial, também fazer planilha, uma coisa ou outra, tal. E a empresa financiava produtos com cheque naquela época, final dos anos 90, todo mundo usava cheque, não tinha cartão de crédito nesse formato. Já tinha cartão de crédito, mas ninguém tinha e limite. Pessoas. É. E quando eu fui para a área comercial, que tava muita gente sendo demitida, uma gerente de empresas saiu de férias. E além de eu fazer a minha função, me pediram para enquanto ela estava de férias, alguns dias da semana, passar nas lojas que ela cuidava, para recolher cheque e ver como é que estava o atendimento. Quando eu comecei a chegar nessas lojas, eu chegava numa loja segunda-feira de manhã. Tem cheque? Não, não tem cheque. perguntava: Mas você não vendeu nada fim de semana? Não vendi, mas vendi com outra financeira.
2: Mas por que, que, que você vendeu?
1: Os por que você vendeu com outra financeira? Ah, porque a taxa é mais barata. Eu já anotava. Loja da Taísa, taxa mais barata. Quanto é a tua taxa? Com que empresa? Com tal. Ok. Aí outra loja. Tá aqui, ó. A gente tem três cheques. Três financiamentos, né? Pô, mas você só fez três financiamentos no final de semana? Não, cara, final de semana foi animal. Fizemos 50. Pô, por que, que só tem três pra gente? Ah, pô, porque era por fax, né? Que passava tudo. Ah, não, porque, pô, a gente tentou lá sábado, o fax estava demorando. Opa! Loja não sei o que é, fax. E aí eu voltei para a empresa, comecei a conversar com esse chefe da área comercial. Ele me deu alguns toques. Eu, eu tinha vontade, mas eu não tinha conhecimento, né? Ele me deu alguns toques e eu comecei. Já tinha um pouco de manha, né? E eu comecei a, a virar na semana seguinte. Eu passei lá na que não tinha nenhum. Falei, olha, pô, eu novo aqui, estou começando a empresa. Pô, se você pudesse ter um financiamento na semana, você ia me ajudar muito, porque seria um cliente a mais e tal... Aí, quando eu cheguei na outra semana, não tinha um, tinha cinco. Porque o cara que começa a usar a tua empresa e vende 50, 100 coisas no final de semana, não vai parar pra te dar um financiamento. Dá cinco. O outro que reclamou do fax, eu falei, olha, consegui um número aqui só pra vocês. vocês quando vocês quiserem trabalhar, vocês vão... Aí, esse cara que tinha cinco, que vendia 50, já passou a mandar 20. Caraca. Cara, durante as férias dela... Puta a venda, sim, aumentou muito naquela região. E eu era muito novinho. Quando ela voltou de férias, me deram uma outra região. Pegaram uma região que era ruim no Rio de Janeiro, que era a Zona Sul, não vendia muito com cheque. Barra da Tijuca, Recreio, Copacabana, Ipanema, Leblon. Era uma área muito ruim. E falaram, olha, a gente quer te dar uma, uma oportunidade de começar nessa, nessa região. E aí, porra, óbvio que eu Topei. Também não sabia que era uma merda a região. Ninguém comprava <risos> nada. E eu topei. E, cara, vou te dar, assim... Era uma região muito ruim, mas multiplicou por 20, 30. O faturamento em pouquíssimo tempo. Justamente por isso. Porque eu ia em cada um. E... Como é que você faz? Como é que você trabalha? E uma outra coisa que eu entendi bem. Quando eu consegui agregar pro negócio do cara ele criava uma gratidão automática comigo e, inclusive, passava a trabalhar comigo mesmo com uma taxa mais cara. Eu vou dar um exemplo. Naquela época, se vendia muito computador. Então, como eu tinha contato com muitas lojas, eu fui aprendendo como funcionava o mecanismo. Aí eu falava, olha, você quer trabalhar com a minha empresa? Ah, tua empresa é a mais cara e tal. E é um desafio você trabalhar com um produto bom porque você tem que fugir só do preço. Você tem que agregar valor. E eu falava, não, tudo bem, é um pouco mais caro, mas... Eu posso treinar a tua equipe para eles aprenderem a vender mais? Então, por exemplo, eu dava treinamento assim, chegava numa loja de informática, eram computadores montados naquela época, né? É, como é que você vende o computador? Ah, a gente anuncia que a pessoa vem e compra o computador, a gente monta. Tá, mas você não pergunta para o que é o computador? Não, a pessoa quer comprar, não. Você tem que treinar. Então, às vezes uma avó ia para comprar o computador pro neto, exemplo real, que eu treinava muito. Aí a avó ia para comprar o um computador para o neto, 24 chequinhos de 100 reais, sei lá. O cara conversando, para que a senhora quer? Ah, meu neto quer jogar. Pô, mas tem essa placa de vídeo aqui, tem esse monitor que é diferente. Então, eu, eu conseguia treinar os vendedores das lojas para que o valor agregado aumentasse por produto e ele vendesse muito mais. Então, loja de móveis, por exemplo, que trabalhava muito pouco com financiamento no cheque, eles davam um desconto muito grande à vista. Então, ah é um sofá é 10 mil, à vista a gente dá 30%, 40% de desconto. Eu falava, não, 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 não. não Você não tem que fazer isso. Você tem que fazer o seguinte. Ao invés de dar o desconto, você faz em 10 cheques sem juros. E ao invés de vender só o sofá de 10 mil, como você está parcelando em 10 sem juros, você vai perder menos do que os 30%, 40%. Como você está parcelando em 10 sem juros, quando a pessoa vê a Comprar o sofá, você vai perguntar para onde é o sofá? É, é para sala? Então faz em 10 uma poltroninha, uma, uma mesinha, um... um tapete, um negócio. Então, aumenta o valor agregado da venda ali. Não vai, o, o cliente entrou aqui. O cara não já é diminuir, quer comprar o sofá. Não é diminuir o preço. Não é diminuir o preço. Então, esse micro treinamento, o dia a dia, que eu resumi aqui em 10 minutos, um trabalho de 10 anos. Caraca. 10 anos falando e outra coisa cada bate-papo é um aprendizado porque eu voltava na loja e aí, você conseguiu vender o, o sofá? puta não, porque aconteceu isso, esse, esse argumento cara, eu ia pra casa, puta, esse argumento é interessante, como é que eu quebro essa objeção, como é que eu como é que você agrega valor pro cara como é que você agrega pro cliente final aí você vai desenvolvendo tudo isso detalhe eu trabalhava os outros, eu era CLT mas o, quão, o quanto eu evoluí querendo melhorar o negócio de outras pessoas, quem acabou evoluindo fui eu porque o negócio da outra pessoa você pode sair se você quiser se achar que não é valorizado, muitas pessoas falam para mim, ah eu trabalho muito eu tô há cinco anos num lugar o meu chefe não me dá valor nenhum vai embora cara vai embora, não devia te dar valor mesmo. Você tá 10 anos num lugar que ninguém te dá valor e tá certo, não te dá valor 10 anos, entendeu? Então, mas você tá aprendendo, você tá trabalhando. Pô, eu conheço gente que fala barbaridade. Ah, no meu trabalho, eu não faço nada além do que eu tenho que fazer, eu não quero ser explorado. Eu, quando dá, 6 horas eu vou embora, eu não faço nada além e tal. Porra, cara, você tá se sabotando, porque você tá num lugar, você tá gastando o que é mais precioso que é o teu tempo e você não tá se arriscando a crescer. Quem está se sabotando é você. Para o seu chefe, talvez esteja tudo bem. Ele te paga um valor, você faz só aquilo que é pedido, fechou. Mas e o passo além? O que, que você está fazendo? No mínimo, eu espero que você, aos finais de semana, esteja evoluindo, esteja lento, esteja tendo, construindo um negócio próprio. Porque senão esse tempo vai embora, você vai ficar 5, 10 anos fazendo isso. Você vai se ferrar, cara. O tempo vai passar, você não vai evoluir
0: nada. Mas, Charles, convenhamos, é. É, hoje em dia não é difícil se destacar
1: bem mais fácil do que nessa época que eu comecei
0: oh, porque pelo amor de Deus assim, eu fiz um post que ficou bem polêmico no final das contas as pessoas vieram falar comigo em massa mas assim de forma não tão positiva porque eu falei assim não é difícil destacar em um mercado onde todo mundo aceita ser medíocre ou seja, fazer o que está na média a pessoa não entende, é muito isso que você está trazendo, e, e a minha jornada também foi muito nessa linha de entender que onde eu estou é uma plataforma de aprendizado antes de qualquer coisa. E que eu sou dona da minha carreira. Isso é um protagonismo, assim. É a minha carreira é meu nome, agregando o nome da empresa, é uma troca. Né? Tanto que muitas pessoas perguntam para mim: ah, é, como saber se eu saio dessa empresa, se eu estou num emprego adequado ou não? Eu sempre falo que, para mim, que é muito pessoal. Eu preciso estar em equilíbrio entre uma, um lado da balança, que é o quanto eu estou aprendendo, e do outro lado, hoje na minha carreira, não quando eu era estagiária, por exemplo, que aí era puramente aprendizado, né? Uhum. Mas hoje eu quero estar num ambiente onde eu possa agregar algo, eu possa ser útil de alguma forma, ou seja, o meu conhecimento vai fazer com que eu consiga impulsionar a empresa para alcançar os seus estados, mas que eu também esteja aprendendo. Porque se eu estiver num ambiente onde nada do que eu sei é útil, você se sente um inútil. Ah. todo mundo né, sabe milhão a mais que você você não consegue agregar suas falas nunca são levadas em consideração é muito difícil por outro lado se você está num ambiente onde você domina completamente você, você não vai evoluir né é você percebe que você está numa zona de conforto gigantesca você fala assim acho que talvez já tenha dado meu tempo aqui também acho que eu vou para um desafio que essa balança ela esteja mais equilibrada então eu sempre dou essa dica para a galera
1: é importante. E aí, é eu só fiquei 10 anos, saí, abri filial em São Paulo dessa empresa, no Sul. E aí, no Sul, quando eu cheguei, eu fiquei encantado, me mudei.
0: Você foi morar no Sul?
1: Fui morar no Sul, Santa Catarina. E saí, trabalhei quase 3 anos na Coca-Cola. E aí, deu. Aí, aí chega o um momento que você tá pronto para dar o seu espaço. Que aí, sim, você já absorveu tanta coisa que é melhor você já dar os seus próprios passos. Agora, não sou contra e não vejo nenhum mal em quem quer ser CLT a vida inteira. Não, não sou contra. Mas, com o conhecimento que eu adquiri, eu acho que quem é CLT a vida inteira tem que, no mínimo, ter investimentos que te gerem uma, uma outra renda para que você não dependa só disso. Então, o cara que é CLT, ele precisa é, criar como se fosse um investimento que seja a própria empresa. Né? Eu não vejo nenhum problema, pô, o cara é engenheiro, diretor de uma construtora. Se ele tá feliz, tá ganhando bem pra caralho, é, gosta do que faz, será que tem necessidade dele abrir o próprio negócio? Ou ele pode pegar o dinheiro dali e investir em outras coisas e tal? Pronto. Excelente. Se criou hoje uma cultura muito de que todo mundo tem que ser empreendedor mas nem todo mundo tem as características, a burocracia, a nota fiscal,
2: é né, gente. É, não é tão é, belo. Tão... Muito, é, romantiza <risos> muito. O cara de que vende
1: curso de como ser empreendedor é bacana. Agora, para o <risos> empreendedor, eu já vi muita gente sair de cargos legais, empresas legais, onde a pessoa achava que estava infeliz, porque convenciam ela que ela estava infeliz, aí o cara vai abrir uma franquia de chocolate num shopping porcaria, quebra, não consegue voltar para o emprego, e foi pensando, puta, eu tinha um negócio bacana. Só que me convenceram que eu não gostava daquilo.
0: Ela descobriu o que era infelicidade, né? Isso, yes, yes,
1: exatamente isso. Você chega pra mim e fala assim, não, eu trabalho numa empresa, sou, sou bacana, tô satisfeita. Tem certeza? Você
0: começa a pôr dúvida na Tem certeza na pessoa? que você tá satisfeita?
1: Teu chefe já gritou com você? Já, já. Teve uma vez que ele tava muito bravo. É, ele gritou com... Ah, alguma vez você já teve que sair depois do horário?
0: Já. E a pessoa fala, isso é um
2: problema? É
1: caramba, e não sei o que, aí você vai chegar chega a conclusão, mas não fala em empreendedor não, empreendedor não tem horário o depois do horário, não tem é, alguém vai falar grosso com você todo dia, fornecedor <risos> cliente é, não
0: sei. Ah, você não tem chefe, aí você é. descobre que o cliente é o seu
1: é. chefe, tipo. então é, não dá pra gente resumir, mas existe uma forma de você, depois com pesquisas é, entender qual o seu perfil, tem que entender qual o seu perfil e aí Excelente. sim, você, você vai entender isso aí.
0: E aí tem várias coisas legais que a gente pode falar sobre empreender e sobre o seu perfil, sobre complementar o perfil também com outras pessoas, ou não e tudo mais. Mas só antes, pra gente fechar esses hum. seus 15 anos como CLT. Foram 15 anos,
1: né? 15 anos. Quase 15 anos. Quase 15 anos. que eu fui estagiário do Banco do Brasil, sim. tirando xerox, fiz várias coisas. Animais, legais. Na hora uma é uma merda, mas depois você fala, puta, que maneira Que maneiro. legal, é.
0: né? Me fez quem eu sou. É. Quem não teve,
1: desculpa, até claro. te mas quem não teve um chefe louco até hoje, não sabe o que é.
0: Você teve? Puta, foi vários, legal. Vários, <risos> vários. cara. E esticar sua barra? Hoje muito, você consegue enxergar isso? Muito.
1: Tem caras que eu odiava quando eu era novo. Hoje, se eu encontrar, eu vou chamar pra um café e falar muito obrigado. Parte do que eu sou, eu acredito a vocês. Porque... Quando eu achava que eu não ia além, me jogava uma bomba. Agora a gente quer mais isso. Eu falava... Puta, cara. Metas e... e coisas que eu falava... Eu, a empresa não é capaz disso e eu não sou capaz disso. E um ano depois, aquilo ali não serve nem como piso de mais nada. Você entendeu de Sim. evolução? Isso eu tô falando de venda, de atendimento, de estrutura dia, uh, juro, de você olhar e falar é impossível fazer isso. E depois o impossível não serve nem como referência mais de nada. Caramba. Já ficou lá para trás, entendeu? Sim. Só que não tem jeito fácil de fazer isso.
0: Vai ser dolorido, vai, vai ser, ser dolorido,
1: vai doer, vai. Existe campeão de natação, de vôlei, de futebol? Alguém que não se machucou, que não treina todo dia? Não existe, cara, não existe. Então vender moleza também é complicado, porque esse novo empreendedorismo de influenciadores e tal, é tudo fácil, é bacana, você não precisa estudar, não precisa ler, você vai ganhar dinheiro em casa, no ar-condicionado, tranquilo. Cuidado. cuidado. É, é, quem ganha dinheiro é quem
0: vende facilidade, entendeu? Excelente, então, excelente. E é por isso que você é um economista sincero. Tá? Né, você. Eu, 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 não sei se você lembra, mas você me deu um feedback muito sincero esses tempos atrás. É. Você, ah, que... você, você lembra? Não sei. Não? Tomara que eu
1: tome... <risos> Não lembro, apagou, não. <risos> eu apago coisas da minha mãe.
0: Depois, depois eu conto, depois tá. eu conto. Vou deixar essa daqui uhum. no ar.
1: Para o próximo
0: episódio. Ah, Pro e para próximo... ter motivo para te ah, chamar pra voltar, de novo, para a gente falar sobre outros assuntos. Ah, é é ah. Excelente. Então, ó, vamos lá. É, foram 15 anos, e aí, antes da gente falar da parte do empreendedorismo, é... tem duas coisinhas que eu queria perguntar. Uma. É, a gente chama de hard skill e soft skill né? Claro. as habilidades técnicas que são core e específicas do trabalho então programador, o que é hard skill de um programador? É escrever nas linguagens de programação, escrever linhas claro. de código Tá? Um economista, por exemplo, provavelmente é entender os gráficos, os termos, os vocabulários. Matemática, a matemática. econometria, estatística. Excelente. Isso. Isso é a hard skill. Todas as profissões têm o que a gente chama tá. de hard skill. E as soft skills, que são chamadas de soft skills, mas aí tem outras pessoas que trouxeram outros termos, porque soft às vezes soa como se fosse fácil, né? É, mas trazem outros termos como core skills, essential skills, human skills, por exemplo, são as habilidades que toda profissão precisa, toda, independe, e que permeia em volta, ali está em volta das hard skills. Então, por exemplo, comunicação, proatividade, problem solving, solução de problema. Tudo isso é o que a gente chama de soft skills. E uma coisa que ficou muito clara em tudo que você comentou é que você se utilizou de desenvolver muito a sua soft skill. Você comentou, ah, porque ele olhou para mim e viu que eu me comunicava bem. Charles, de onde veio essa comunicação? Como você enxerga o seu desenvolvimento das habilidades não técnicas? Porque como estagiário, você não tinha conhecimento técnico suficiente para solucionar o problema. Mas você foi lá, recebeu todos aqueles feedbacks, aquelas reclamações, e ao invés de você ficar reclamando da empresa, ah, porque a empresa é muito ruim mesmo, a gente não consegue vender nada, e etc. E tal, Você foi atrás de solução. Como que eu posso, talvez, ser um canal para solucionar esse problema? Então, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas diversas soft skills, principalmente a comunicação, porque você é um ótimo comunicador, mas, pelo visto, não é de agora. É uma coisa que você já vinha desenvolvendo.
1: Não é de agora. E um ponto interessante que você está falando, que eu sinto muita falta é, na minha empresa, de, em contratações, em gente que trabalha e vejo que está todo mundo com o mesmo problema, são pessoas que conseguem resolver problemas. Então, vou dar um exemplo aqui real quando eu trabalhava na Coca-Cola, eu trabalhei numa filial, a Coca-Cola tem várias franquias, né, a empresa que eu trabalhei não existe mais, que foi comprada pela Fenza, né, e, e ela tem essas franquias, eu comecei como coordenador numa cidade, que era uma filial da filial, filial da filial, uhum. ou seja, ninguém tava nem aí, eu comecei numa unidade, quem já trabalhou em matriz filial sabe que na matriz, tem tudo nas filiais. Vai descendo. É então, eu trabalhei na filial da filial. <risos> e eu lembro que um dia teve uma tempestade e uma chuva muito forte. Queimou o modem. E o que acontecia? Como a gente era filial da filial, chegavam os caminhões, a minha equipe saía para venda. Na época, isso eu estou falando de 2008, tá? Eles saiam com PDA. Não sei como está sendo agora. Saiam com PDA e iam em todos os botecos, restaurantes, tirar eu o sabia. pedido. Sim, e mais de 300 produtos. que Coca tinha Coca, Kaiser, Heineken, que Mate. E aí a equipe saía, quando eles voltavam, eles descarregavam o PDA no meu computador e eu subia para a matriz o arquivo com as vendas do dia. E no dia seguinte chegava a carga para entregar. Então esse processo, de ele era essencial. Os vendedores faziam a venda, Descarregavam o PDA, eu mandava o arquivo, no dia seguinte chegavam as mercadorias para serem entregues. E um dia, tempestade, raio, queimou o Modem. Queimou o Modem. Eu estava há pouco tempo na empresa, nessa época. Queimou o Modem, eu liguei para a matriz e falei: Olha, gente, eu preciso subir o arquivo do PDA, eu vou precisar subir hoje. E caiu um raio e queimou o Modem. O que eu faço? Não, olha. Queimou o Modern, a gente tem um processo para comprar é, produtos. Você vai ter que mandar o um e-mail, vai ter que requisitar, vai ter que fazer, procurar três preços, vai ter que comprar. Vocês estão de sacanagem? Eu tenho que subir minha venda de hoje. Não tem isso. E assim, você não pode deixar de mandar a venda do dia, que todo dia tem novos lugares e tal. Cara, daria o caos Aí eu falei com a minha equipe, falei, ó, já aconteceu isso alguma vez? Já aconteceu com um outro cara que estava aqui. Aí a gente ficou três dias sem venda, isso é uma merda, é cinema assim e tal. Três sem venda? falei, Vendas. cara, vocês não estão entendendo. Aí eu chamei um vendedor, meu irmão, pega a moto. Onde é que tem uma loja de informática aqui? Eu não morava naquela cidade. Onde é que tem uma loja de informática? Alguém conhece uma loja de informática? Conhece. Vai lá. Sei lá, o um modem custava, o um modem bem simples. Volto a falar, a gente está em 2008, né? Irmão, vai lá e me liga da porra da loja pra eu saber quanto. 300 reais. O negócio. Quanto é? Compra. Compra e traz. O cara comprou, ligou, funcionou, eu guardei o queimado, mandei, fiz todo o processo, mandaram um novo, depois eu levei esse pra minha casa. Tal. Cara, com 300 reais, eu evitei uma perda, sei lá, de 300, 400 mil reais para a empresa é, óbvio que se fosse um valor de um carro eu não faria ia gritar para a empresa para que alguém resolvesse para mim mas eu tô te dando um exemplo pequeno de que hoje as pessoas se recusariam porque eu, eu podia pensar o seguinte eu pagado meu bolso para isso depois eu fui promovido eu ganhei muito mais dinheiro do que só que é fácil você pensar isso agora, né? Mas quantas situações acontecem na tua empresa? Eu dei o exemplo de uma coisa que eu tive que pagar, tudo bem. Mas o nosso tempo vale muito mais do que dinheiro. O que eu tô querendo falar é o seguinte. O que você tá fazendo né, com a tua vida? Porque a maior parte das pessoas, ao tentarem sabotar a empresa, estão se sabotando. Então, se você não tá satisfeito, bichão, sai daí. Mas vai para algum lugar que você vai trabalhar. Os concorrentes vão te olhar, você vai uhum. é, evoluir. Então, não sei se era bem isso que você queria saber, não, sim, mas é, essa coisa de você resolver problema, talento, isso está faltando. Eu converso com muita gente de todos os segmentos. A situação está desesperadora. Desesperadora no mercado. Você não encontra pessoas querendo trabalhar.
0: Tem uma frase que utilizam bastante, nem sei se você concorda com ela, mas é que, em geral, as pessoas são contratadas pelas hard skills. Sim. Às vezes, porque ela tem um diploma, porque ela tem uma habilidade fantástica.
1: E demitida pelo comportamento.
0: E demitida pelas, pela falta das soft skills. Às vezes, a pessoa é uma pessoa tecnicamente excelente. E aí, falando até da minha área de tecnologia, uhum. de programação, pessoas que são excepcionais com programadores. Às vezes, até durante o processo seletivo... Elas não conseguem se comunicar o suficiente para que acreditem que aquela solução de código foi dela. Olha que loucura. A pessoa é tecnicamente incrível, mas ela não consegue, por exemplo, a comunicação é uma soft skill, hum. comunicar o porquê que ela tomou aquelas decisões técnicas. E aí muitas pessoas também, depois que entram, às vezes não conseguem trabalhar em equipe, não conseguem receber feedback, não conseguem solucionar problemas que, não estejam, que estejam além do seu escopo de trabalho.
1: Você te interrompendo aí. Claro. Em relação ao feedback, eu percebo... Eu que já estou há 25 é. anos dando feedback, dando <risos> e levando. Eu percebo que hoje as pessoas levam muito mais para o pessoal do que antigamente. Então, vou dar um exemplo aqui. Ah, eu fiz uma planilha. Quando eu era novo lá, fiz várias planilhas.
2: Uhum.
1: Poxa, ela, essa planilha aqui tá, tá ruim, tá uma merda, cara. Põe uma cor aí nessa planilha. Opa, beleza, vou botar uma cor. Cara, meu chefe pediu um negócio. Falou que estava ruim, não estava dando para ver eu botar uma cor. Hoje... Tá essa pô, põe uma cor aí nessa planilha. Ai, pô, fiz, eu não gosta de nada também. Meu <risos> chefe. Tá entendendo? Então, a não, gente tá. Total, eu eu total. sinto isso muito mais no, no.
0: Tá muito mais difícil de isso. conseguir dialogar Cara, e ajudar algumas e pessoas. E ajudar.
1: Eu sou super crítico as minhas coisas.
0: Como é que eu não vou ser com o que os outros fazem
1: dentro da minha empresa? Óbvio que eu, que eu vou. Ser... Pego o meu canal do YouTube, pra cada vídeo que a gente faz, a gente faz dez capas, aí eu escolho uma com cor, com Cara, é um processo. As pessoas estão levando pro lado pessoal hoje. Total. Total. Ah, essa, esse negócio, essa capa aqui não tá legal. No, no caso não é isso. O cara que faz minhas capas, ele leva numa boa. Uhum. Mas tô dando um exemplo. Sim. É até bom a gente usar o exemplo de alguém que não se incomoda.
2: Uhum.
1: É, em geral, e eu converso muito com outras pessoas, cara, tá difícil. E aí entra o que você falou. Se tá difícil... Então, para quem quer se destacar, tá muito fácil.
0: Exato.
2: Muito fácil. Exatamente. exatamente. Muito fácil.
0: E, e esse ponto do feedback, assim, quando a gente fala sobre como o ser humano funciona, psicologicamente falando, é natural que a gente não goste de que alguém venha Sim. e ache um problema. Então, psicologicamente falando, até o viés cognitivo ali é, da confirmação, a gente quer ouvir aquilo que a gente tá acha lindo, a nosso Tá lindo, tá lindo, tá
1: bonito. Tá. É
0: claro que a gente sempre quer ouvir isso. Mas quando a gente começa a entender o valor do feedback, e eu precisei passar por um feedback muito pesado, no começo da minha carreira, uma pessoa que foi muito pessoal assim no feedback, foi agressivo. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, contei para minha mãe, para o meu pai, e eles reagiram de uma forma muito diferente do que eu imaginei. Porque eu fiquei revoltada. Eu falei assim, o você civil Como que ele pode falar isso para mim, etc, tal. Há 10 anos atrás. E aí ele, eles viraram para mim e falaram assim, e o que, que você pode tirar disso? Aí eu, caraca, como assim? Eu tô dizendo pra vocês que eu tô, tipo, chateada com isso. Dele. Tá bom, o que é ruim você joga no lixo, o que é bom você retém. O que, que você pode tirar disso? E aí eu passei, acho que foram duas semanas, tentando pensar o que raios eu posso tirar daquele momento que foi horrível pra mim. E aí passaram duas semanas, eu voltei pros meus pais e falei assim, eu acho que eu consigo tirar alguma coisa. Acho que eu consegui entender uma coisinha ali que de fato eu posso melhorar. Aquilo pra mim mudou o jogo. Porque eu entendi assim, Quanto antes alguém me mostrar que eu estou errada ou que eu estou fazendo errado, antes eu consigo consertar. Se ninguém me disser, imagina só, quando a gente está aprendendo, e a gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo em alguma coisa, se ninguém disser para gente, alguém que tem mais experiência, alguém que está vendo de fora, eu vou continuar errando. Então eu prefiro que a pessoa diga logo, diz logo, tá ruim, tá feio. Você pode me dizer por quê? Porque aí eu consigo entender para nos próximos não repetir. Então quando eu entendi isso, mudou todo o jogo para mim. E eu, eu sempre re recomendo para as pessoas, olha, se você já percebeu que você não sabe receber feedback, trabalha isso. Porque isso vai te impedir de crescer. Isso vai te impedir de identificar os Sim, pontos de melhoria. se
1: alguém chega para você e fala, Thaís, essa planilha que você fez, o problema dela é que não tem cor. Então a gente não tá conseguindo olhar com facilidade. Você tem que entender o seguinte, ninguém tá falando de você, de nada. O cara tá falando da planilha. Então tem um livro muito bom que chama O Ego é o Inimigo. Legal. E o ego é o inimigo. A gente, quando tá pensando muito na gente, você começa a achar que tudo é em função sua. E voltando de novo, eu tenho que insistir nesse tema, porque eu acho que é o tema do, da década aí, uhum. dessa questão de trabalho, né? Da, das pessoas fazerem, irem além. Eu vou te dar um exemplo. Esse vídeo aqui vai pro YouTube, certo?
0: Uhum.
1: Tá no YouTube aqui. Quer dizer, a maior parte das pessoas devem estar vendo no YouTube. ouvindo mas... um
0: vídeo, alguma plataforma de
1: plataforma, áudio. Plataforma Spotify, Twitch, sei lá. Uhum. Twitch é bacana, acho que você deveria streamar lá alguma coisa bate papo e tal, eu prometo que vou fazer isso e vai ter um responsável por subir o vídeo vamos pensar tudo que a pessoa pode fazer aqui para um leigo, vou dar um exemplo né? você vai ter um responsável para subir o vídeo a pessoa pode subir o vídeo e postar fez o que deveria fazer? ok, fez mas ela pode também subir postar acompanhar se o vídeo vai bem ou não, trocar a capa desse vídeo dois dias depois, acompanhar para ver se é melhor uma capa com só o seu rosto, o seu rosto do convidado, sem o rosto de ninguém. Olha só, estou falando tudo coisa real, tá? Então, essa pessoa pode fazer isso com a capa. Ela também pode, depois, olhar esse material, pegar depois dos cinco primeiros episódios, Entender o seguinte. Quem é o público do podcast da Thais? Mais homem, mulher e que idade? Bom, de acordo com isso, quais são os outros podcasts ou canais, o YouTube informa isso, que tem o mesmo público que a Thais? O que, que esses canais estão falando? Então, o que eu estou te dizendo é que eu posso ficar o dia inteiro aqui falando o que essa pessoa que vai postar o teu vídeo pode fazer. Então, ela pode só postar o vídeo ou ela pode virar uma pessoa incrível com conhecimento do YouTube. Normalmente, 99,9% das pessoas vão só postar e ainda reclamar e provavelmente vão errar, volta e meia, o título do seu vídeo.
0: <risos> o seu nome vai escrever qualquer outra coisa. Vai escrever, coisa escrever qualquer outra coisa.
1: Nome. Agora, se esse cara ou essa mulher fizer tudo isso que eu falei mais um pouco, cara, dá, dá, pra gente, dá, dá pra gente passar, como eu estudo muito isso, dá pra gente passar o dia inteiro falando tudo que uma pessoa pode fazer. Essa pessoa pode pensar duas coisas escutando isso, ou alguém escutando. Porra, mas aí a Thaísa vai se dar bem, porque ela pagou alguém só pra postar o vídeo e a pessoa fez tudo isso. A pessoa pode pensar isso. Ou ela pode pensar o seguinte, porra, quem fizer isso para Thaísa de fazer todo esse processo, provavelmente daqui a um ano ou dois vai ser uma das melhores especialistas em YouTube e vai todo mundo querer ela. Ela vai, ficar, ela vai valorizar o trabalho dela. É isso que você tem que pensar. Então, o que eu tenho visto hoje no mercado de trabalho são pessoas medíocres. Medíocres vem da palavra Medí média. Médio. Fazendo o que é pedido e nem tão bem. Se sabotando. Porque... Se alguém passa um ano só postando vídeo e não faz tudo isso que eu falei, cara, ela tá deixando conhecimento na mesa, tá deixando dinheiro na mesa. Então, existe um mundo incrível por trás de qualquer coisa. Então, olha o que eu tô falando. Uma simples pessoa que posta vídeo no YouTube, pode fazer um negócio incrível. Ela pode te dar uma base de dados. Tá, isso é recolher tudo isso aqui, ó. Público, quem tá vendo, horário, cidade... A gente percebeu aqui... Vou dar um exemplo. A gente percebeu aqui que tem muita gente no Rio Grande do Sul vendo o teu podcast. O que é está que acontecendo
0: na Aconteceu uma feira assim, eu pesquisei. Caralho! Ele divulgou. Mas ó, olha que incrível. Você Pô. falou que a pessoa pode pensar de duas formas. Uhum. Uma forma é pensar que... Nossa, a Thaís está em vantagem, né? De certa forma, porque a pessoa que está prestando serviço está prestando muito mais do que é pago. Outra pessoa pode pensar... Ah, que legal, é uma oportunidade. Mas as pessoas precisam entender que toda oportunidade de trabalho é uma plataforma que pode potencializar a sua capacidade de aprendizado. Porque isso. alguém, por exemplo, vai trabalhar para você no, no seu YouTube, no seu Instagram. Se a pessoa tentar começar do zero a criar conteúdo, quanto tempo ela vai levar para ter um Instagram com mais de, sei lá, quantos Cinco anos? Cinco anos. Quanto tempo ela vai levar para ter isso? Agora, ela tem em mãos. A possibilidade de testar no conteúdo do outro. De testar thumbs diferentes no canal do YouTube de alguém que já tem audiência. Porque se você for fazer isso num canal pequenininho, por exemplo, talvez você não tenha um espaço amostral suficiente, dado suficiente para você não, não encontrar o um padrão. Não vai ter. Então, a gente está dando um exemplo aqui de redes sociais, mas em qualquer local, se você vai trabalhar numa empresa que já tem uma estrutura, que já é uma plataforma para você, vai trabalhar com finanças que seja. Você vai trabalhar o quê? no seu negócio de finanças ou num negócio de finanças enorme que você pode aprender uma porrada de Vamos coisa. dar um exemplo.
1: O que, que seria melhor? É, é porque eu não quis abrir esse tipo de negócio, mas eu poderia. Uhum. O que, que seria melhor? Eu abrir uma distribuidora de bebidas e alimentos sem ter trabalhado na Coca ou depois de trabalhar na Coca-Cola?
0: Excelente. Excelente.
1: Eu conhecia na minha região todos os mercados, os melhores vendedores, todos os grandes distribuidores que tinham um caminhão quando eu saí da coca, se eu quisesse abrir qualquer coisa relativa a esse tipo de negócio, provavelmente eu teria sido bem cedido. Por quê? Porque eu passei três anos no melhor lugar. Agora, normalmente o melhor lugar, o, o número um da tua área, vai ser o um lugar mais difícil de trabalhar. Você vai ser exigido pra caramba. Não tem moleza. não tem molisa. Excelente. Agora, dentro da história de não ter moleza, a postura que a pessoa vai adotar é muito importante. Então... Pô, eu vou trabalhar na Coca, eu vou trabalhar na Ambev, vou trabalhar no Itaú, vou trabalhar no Bradesco. Não vai ter moleza. Agora, se você entender, porra, eu não tô na moleza, mas eu vou crescer muito,
0: você tá feito. Aumentou a barra, né? Aumentou a barra. <risos> Excelente. Mas, Charles, ó, você falou aí, então, 15 anos, uhum. CLT, e aparentemente, diretamente, você não estava ligado à economia. Você estava no papel mais comercial, comercial da coisa. Tá, é. Como que você foi, então? Como que você retornou ao CERN sendo economia? Como que foi isso?
1: Da economia? Isso. É que o tempo inteiro eu fazia um outro investimento, perdi dinheiro investindo é... É, na Bolsa. Não deixei de... Apesar de eu trabalhar com financiamento, era economia também, né? Porque... É, a gente era muito impactado pelo juro, por como estava a economia. Então, eu sempre li muito sobre a economia. Eu nunca deixei Você de estudar parou a economia, por mais de que investir. O seu cor ali Aham. era
0: mais comercial, no é. caso. E
1: hoje eu dou graças a Deus por isso, porque o que, que acontece? Como eu visitava muita empresa, tanto na parte financeira quanto depois da Coca-Cola, visitando estabelecimentos, o contato com negócios eu acho que me deixou muito mais interessante em termos econômicos. Do que quem ficou a vida inteira no escritório Então, por exemplo, bacana o cara da Faria Lima Que é analista de empresas, legal Quantas empresas esse analista visitou? Eu já
0: visitei mais de mil empresas E não só visitou, como você Entendeu a dor E os processos internos Porque o seu trabalho precisava não, entender me, os quando processos Quando me dizem assim,
1: poxa, acho que é investir na empresa tal Que faz isso, 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 ganha tanto, tanto. Impossível isso eu já sei como é que é, estoque, não sei o que. Negócio é surreal. Né? Então, a minha vida, nesses 10 anos, foi conversar com o negócio. O só dia, todo dia eu visitava uma empresa para conversar com alguém. Porque depois de um tempo, eu saí dessa área de cheque, fui a área de recebíveis. Então, eu visitava indústria. para dar crédito, para entender o negócio do cara. Cara, todo dia cara, era alguma coisa diferente. Então, todos os segmentos que você puder imaginar eu já visitei algum tipo de negócio, conversei, a exceção de coisas ilícitas, claro. É, que aí não, não poderia...
0: <risos> Sim, mas nossa, trabalhar. que escola, que escola, foi um período ali onde você de fato entrou uhum. ali no, no CERN e com uma variedade gigantesca de segmentos, de modelos, de tamanhos de empresas também. E aí, Sim. então, depois disso você decidiu empreender, como foi isso?
1: Bom, eu nunca abandonei as redes sociais e esse lance de gostar de tecnologia. Quando eu saí, eu dei aula em faculdade um tempo, na, na região sul. De economia?
0: É. Uma matéria específica?
1: Administração, marketing e logística. Legal. É, porque eu tenho MBA em logística. Eu gosto muito de logística. Eu tenho MBA em gestão estratégica de negócio pela Universidade Federal Fluminense e logística pela FGV. Legal. Então, eu nunca parei de estudar. Quer dizer, agora eu não estou estudando, mas sou obrigado a estudar pelo conteúdo uhum. que, que eu pretendo fazer mestrado em economia ou comportamento, mas... Deixa passar mais uns dois anos. Agora, vida de blogueirinha, você sabe <risos> como, como é bem. Uhum. Então, eu nunca abandonei. Aí, depois de um tempo, no Sul, tem muita transportadora tal, eu comprei um caminhão e duas carretas, mas é um negócio que não depende de mim. Não dependia de mim. Isso depende do motorista, de muita coisa. Então, era muito dinheiro empatado para um retorno muito pequeno.
0: Você teve essa empresa por quanto tempo?
1: Acho que um, um ou dois anos. Tá. Tá. Só que para você ter esse tipo de negócio, você tem que escalar muito, senão você não vai ganhar dinheiro, entendeu? É, no, no volume. é e um caminho muito caro. Vocês sabem, só aquela partezinha da frente, que a gente chama de cavalinho é 300, 400 mil. Fora a parte de trás, fora os custos mensais. É. para ganhar um valor pequeno. Então, um negócio que... Se você escalar e tiver carga bacana, tudo, você ganha dinheiro. Mas é, é um negócio que eu não tô no dia-a-dia, -dia, né? Não... Ah, eu arrumei o um negócio, uma carga, tá? Mas e o resto do meu tempo? Então... É...
0: E aí você empreendeu e percebeu Que talvez Sim. não era a melhor opção
1: E quando eu tava nessa, Nesse negócio de puta Aumento, no aumento, mudo, no mudo Sabe quem é a Startse uhum. Que faz viagens pro Vale Sim. do Silício Que faz tudo Eu vi que ia ter uma viagem pro Vale do Silício E eu já tinha criado um blog Antes de abrir Essa transportadora pequenininha Um blog de vinhos Chamado Barrica News Ainda tá lá, eu não alimento há anos É o
0: seu maior hobby hoje?
1: Aí eu gosto muito de vinho e charuto muito. E estudo também sobre o tema É, então por, por é. isso
0: mesmo, porque você fez muitos cursos
1: Sim. Né? Eu abri esse blog e eu alimentava Inocentemente Sempre gostei de tecnologia. Eu postei meu primeiro vídeo no YouTube em
0: 2007. Ou foi 7 ou 8? O primeiro vídeo no YouTube foi em 2005. Cê, cê foi em muito... 2007.
1: Era a época que você postava vídeo de cachorro, gato. Então tá lá no YouTube, tá? Tá lá no YouTube o meu primeiro vídeo. Caramba. Num canal que era o meu nome, então tem pouco vídeo. Mas eu deixei lá justamente por isso, pra que ficasse guardado. E eu criei esse blog de vinho. Tava indo bem, as pessoas se interessavam e tal. Quando eu fui pro Vale do Silício, eu passei um, uma semana com a Starts, que é o programa de visitar startups, mas não só startups, empresas grandes também. E eu fiquei mais três semanas lá, querendo entender o mercado, é, em AirBnB junto com programadores que eu não conhecia, dividindo para entender. E voltei de lá, decidido pelo que eu tinha visto, a ter um negócio digital.
0: Caramba, foi o que não quero mais caminhão, não quero
1: mais loja. Durante uma época eu pensei em ter padaria, porque eu gosto muito de, de negócio. Trabalhei na Coca-Cola e gosto de cozinhar. Falei, não. pô, pode Sou ser bato. um negócio... É, então eu estava analisando vários negócios para abrir. Quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2016, eu não quero ter nada mais físico. Eu quero ter um negócio digital, por escalar. Por... Aquilo tudo que se aprende ali. No Meios Vale do é. Aí eu transformei esse blog de vinho numa coisa de notícias. Tem que lembrar que 2015, 16, 17 foi o ápice do Facebook. Tá. Provavelmente quem está olhando a gente agora, ah, Facebook eu não uso há muito tempo tal. Não. Você usava em 2015. <risos> Era só o Facebook. Inclusive eu lembro de pesquisas na época que as pessoas confundiam a internet com o Facebook. Era Porque o você abriu o smartphone e abriu o teu computador você deixava aberto o Facebook. Ali tinham as notícias, seus amigos, era tudo Facebook. Eu transformei num site de notícias, o blog, e aquela página ali começou a crescer. 15 mil, 20 mil pessoas, 30 mil. Aí você começa a pensar, como é que monetiza? E eu fui descobrindo que tinha pelo, um jeito pelo Facebook, mas o Facebook sabota tudo, tá? O Facebook, diferentemente do YouTube, o YouTube paga o criador, faz tudo direitinho. O Facebook, tanto o Facebook quanto o Instagram... Ele uh, sempre a não ser que vai pagar e, e não paga. Mas tinha uma ferramenta bacana que eram sites que criavam notícias. Ainda existe hoje, mas é um negócio pequeno. Esses sites criavam notícias com um link único para você.
0: Tipo um link de afiliado.
1: Não, exatamente um link de afiliado. Ah, legal. Então, por exemplo, eu fazia lá as minhas materiazinhas com notícia. Entrava nesses portais. Elon Musk, como se fosse hoje em dia, exemplo, Elon Musk compra Twitter, não sei o que, tal, tal, tal. pagava um real por mil cliques. Aí eu pegava aquele link de afiliado, jogava na minha página e aí eu ganhava por aquilo. Aí depois saiu uma notícia é, BBB 20 define, BBB 5 define participantes. Paga três reais por cada mil cliques. Aí eu pegava aquele link e grudava no Facebook. Então eu misturava o meu conteúdo com conteúdo de terceiros e o conteúdo de terceiro me pagava. Cara, que negócio maneiro, né? Porque, porra, você tá em casa fazendo uma coisa que, porra, eu tô fazendo o que eu gosto, né?
0: E, e uma, uma dúvida é, qual que era, quais eram os números de visualização e alcance do seu site?
1: Calma, isso 30, 40 mil pessoas. Beleza. Eis que eu descobri isso. Falei, cara... Gostei muito desse negócio. Comprei um Mac, daquela Tela Grandona, é, acho que era na época o Hot Suite, que era um programa até carinho. Ele okay. dividia a tua tela com todas as suas redes sociais. Resumindo, um ano e meio depois, eu já estava com umas 15 páginas de Facebook, na época, umas 15 milhões de pessoas. E tinha uns seis, sete postadores que me ajudavam remotamente, que aí eu deixava postar também na página, fazer... Cara, virou um puta negocinho maneiro pra mim
0: Caramba. ter
1: no, no Facebook, virou um negócio assim, muita gente teve esse tipo de negócio, o Facebook matou. Sério? Sério.
0: Mas ele começou a fazer o quê? Bloquear?
1: O Facebook, é o que eu tô tentando falar, ele não, ele não deixa ninguém ganhar dinheiro com as ferramentas dele. Entendeu? Diferentemente do Google, da Twitch. Google, Twitch. Elas
0: te incentivam, né? É.
1: Quando ele vê que tem muita gente ganhando dinheiro, o que, que ele faz? Pô, eu quero ficar com metade. O Facebook. Puta, tem gente aqui ganhando dinheiro. Vamos matar o negócio.
0: <risos> Excelente ideia,
1: né? Você viu. O... Qual a única rede social que, efetivamente, você tem criadores de conteúdo com conteúdo é, educacional, bacana, YouTube. não sei o quê? O YouTube.
0: Por quê? Ele paga. É justo ficar metade pra ele e metade pra mim. Não, e, e cada vez mais tem ferramentas lá dentro como aquela de membros agora, uhum. mais recente e tal, né? Sempre ferramentas novas pra poder te impulsionar nesse sentido, né? Eu não,
1: eu não entendo uma coisa que é porque o Google não, não investiu ainda via YouTube ou via Google em cursos, né? Tipo Hotmart, wi fi Evermart, essas coisas. Né? Mas a
0: pessoa pegar os vídeos dela e transformar isso é. em cursos fechados. Ao ah, invés coisa, eu, né? de eu, eu hospedar
1: acho. meu curso em alguma outra plataforma, por que, que o, o, o Google não tem o School? O...
0: Isso porque eles já têm uma expertise de fazer o armazenamento de vídeos, né? Que é uma por... das coisas mais chatas para quem constrói esse tipo de Difícil, plataforma. Difícil, caro. É. Interessante, hein? É, Interessante.
1: Eu, eu não, não sei por que, que eles não têm. Aí, voltando, criou-se isso. E eu comecei a ter problema com o Facebook. Todo mundo na época começou e a ter. E não tinha
0: nenhuma outra rede em qual você poderia, talvez, migrar?
1: Não, você jogava em outro lugar. Mas o Facebook é que dava, dava clique pra caralho, mesmo. assim. O um negócio, é... Pô, eu tinha eu páginas que também. davam... Sim, 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 sim. Eu cheguei a ter mês que nas minhas páginas eu tive mais de 100 milhões de... De visualizações, não de cliques. De impressões em 100 milhões. Isso numa época uhum. que não, Sem não ninguém era me todo mundo.
0: Também esse que... é o
1: melhor negócio do mundo. Ninguém me conhecia.
0: Você não usava seu nome pra nada? Não.
1: Eu te mostro. Ainda tem algumas páginas. Uhum. Eu tinha páginas de maternidade, comida, é, Temático mesmo. filme. É. Caramba. Então, eu pegava esse conteúdo que ou um terceiro gerava e jogava ali.
0: Você Entendeu? aprendeu a fazer marketing digital, basicamente, uhum. nessa época.
1: E eu entendi também que você conseguia criar páginas dentro das suas páginas. Então, por exemplo, eu tinha uma página com um milhão de pessoas sobre qualquer tema. Criava uma outra página de futebol do zero, postava um conteúdo de futebol e compartilhava na página de notícias. Aí as pessoas iam uma página de futebol, vou seguir. Então, você conseguia
0: Migrar as pessoas. criar... É, e as pessoas não precisavam deixar de seguir uma pra seguir a outra. Né? Exatamente isso.
1: E, então, do momento que eu entendi isso, eu fiquei um ano e meio, dois anos, cara, só ali. E nesse momento eu entendi o seguinte. Conteúdo orgânico.
0: Sempre precisava.
1: Isso foi essencial pro que eu sou hoje. Porque meu conteúdo é 100% praticamente orgânico. Eu falo 100% que pode ser que, eu, quando a pessoa esteja vendo agora esse vídeo, eu tenha pago uma propaganda, sei lá, mas não fiz. Ainda é problema minha rede. E quando o Facebook começou a cair... Eu comecei a me interessar pelo YouTube e entendi que no YouTube eu teria que mostrar cara. E, aí? e eu também queria falar um pouquinho sobre vários assuntos. Me incomodava muito os vídeos longos no YouTube na época.
0: Porque ele valorizava mais, entregava mais os mais longos Eles... na época, né? É...
1: E eu entendi o seguinte, eu gostava muito de drone, por exemplo. Uhum. Aí toda vez que eu queria aprender alguma coisa sobre drone, eu estava lá. Como voar com um drone à noite. Aí, pô, o YouTube me dava um vídeo de 50 minutos de alguém falando Oi, meu nome é Charles, eu tô indo aqui pra casa da minha sogra, minha sogra faz um feijão muito bacana, no, depois eu vou mostrar pra vocês como eu voei de drone à noite. Cara, eu não tô interessado no feijão da sogra. Eu quero saber o seguinte, como voar com drone à noite? Eu só quero isso.
2: Eu,
1: eu, eu quero... Me, me dê um vídeo de dois minutos, se possível, que aí eu vou botar em velocidade dois e vou demorar um. E eu... Eu percebi isso. Aí o que eu fiz? Eu criei um canal chamado 59 Segundos, onde a minha ideia era gravar vídeos curtos, não precisava ser 59. Isso em 2016, 17. Que eu queria falar sobre tudo: rápido, comida, drone, vinho, economia. E comecei a fazer. Maio de 2017, o Bitcoin teve um hype. Eu comecei a estudar, falei, pô, vou falar desse tal de Bitcoin aqui. Quando eu estudei sobre Bitcoin, mais de 2017, comprei, gravei um vídeo. que Eu falei, cara, se for isso que eu tô vendo aqui, esse negócio vai explodir. Vai explodir. Era 9 mil reais, 9.800 reais um Bitcoin. Agora mesmo com a queda tá 100, né? É, então. Não eu sei já, quando já as tava, pessoas estão vendo. É. Então,
0: por isso você falou que foi tarde, até porque a gente já teve uma época que ela... Foi bem menos, né? Sim,
1: mas já foi para 300 mil. Né? E mais de 2017, quando eu gravei esse vídeo, eu falei, cara, esse negócio é incrível. E comecei a me dedicar um pouco a cripto. E depois gravei alguns vídeos de cripto. E dos conteúdos que eu gravava, o que dava mais gente era cripto. Hum, então eu comecei tava... a entender... É, e eu também entendi o seguinte, não dá para misturar conteúdo no mesmo canal no YouTube se você é pequeno. Tipo, falar de drone, falar de cripto, de vinho. Porque o cara de vinho não assina o teu canal, porque ele não gosta de drone. O cara de drone acha que cripto é pirâmide. O cara de, de vinho, de, de cripto, não bebe vinho. Então, você não agrada ninguém. Quem fala pra todo mundo, não fala pra ninguém.
0: E até você encontrar alguém que queira esses três, provavelmente é. o nicho é extremamente pequeno. Então,
1: 2017, 18, eu me dediquei praticamente a esse canal e falando muito de cripto. Até... E o canal crescia devagar. E depois eu comecei a pensar, por que eu tô falando só de um assunto se eu invisto em bolsa, eu invisto em fundo, eu invisto. Cara, você
0: vivia do que nessa época, Charles? Daquelas páginas. Das páginas uhum. e você já investia também E eu mesmo. comecei a ganhar
1: dinheiro com cripto também.
0: Ah,
1: legal. É, a gente tá falando de uma época que as altcoins davam muito dinheiro, tá. as moedas menores. Apesar de que 2018 foi uma merda para cripto. Tá? Tá. E até o final de 2018, o Facebook existia. No finzinho de 2018, ele... Cara, praticamente...
0: E o que, que você fez? Dado que, tipo, tanto a questão das criptos quanto do Facebook, de certa forma, foi ali mais É ou que menos... aí
1: 2019 começou a melhorar. 2019, o ah, YouTube já começou a me dar uma grana. E eu tenho dinheiro investido da época do trabalho lá atrás. A história isso. da formiga e da cigarra. Então né? você
0: podia também se Sim. arriscar um pouco mais.
1: Sim. E a gente vai falar do livro que me ajudou a, a ter essa consciência. Nessa época 2018 ainda... Eu tinha esse canal, falava de cripto e de tudo, mas tentava focar mais em cripto. E chegaram as eleições no Brasil. Eu queria falar sobre, um pouco sobre política e economia, o que eu achava que ia acontecer com o Brasil, mas eu pensei, pô, eu não posso misturar no meu canal, que eu falo muito sobre cripto, outros assuntos. Porque a galera que seguiu isso aqui, uhum. seguiu por isso. Segmentação. É. E eu tinha criado o canal Economista Sincero também ali em 2016, 2017. Eu criei os 59 segundos e Economista Sincero. Só que eu não levei o Economista Sincero para frente. Eu ah. deixei ele quieto. E falei só sobre cripto, sobre o resto. Quando foi em outubro de 2018, eleições, eu gravei o primeiro vídeo o Economista Sincero, gravei o segundo. Cara, <risos> quando foi em março de 2019, com menos de seis meses do canal, ele já era maior que os 59 segundos. Então eu percebi o seguinte, as pessoas não querem me ver falando só sobre cripto, elas querem me ver falando sobre tudo. E eu fui abandonando o canal de cripto e migrando para um canal mais aberto, que é o Economista Sincero, onde eu falo muito de cripto, mas eu me sinto à vontade de falar de economia, de política, de sociedade, de tecnologia. Mas ainda
0: não é tão aberto também quanto no começo do seu canal, onde você falava de drone, não, de não, culinária não, não. e tudo mais. Você, de certa forma se segmentou, Sim. mas consegue ter uma amplitude. Uhum. legal,
1: ele, ele tem um escopo um pouco maior, assim,
0: né? legal, mas tem muito mais coisas das quais você não fala lá, né, por exemplo toda essa muito. experiência comercial, de marketing todos esses conhecimentos você é uma pessoa bem generalista, pelo uhum. que eu percebo né? É, eu, particularmente, me considero uma pessoa bem generalista, tem várias coisas que eu gosto de falar, uhum. né? Tipo, sou, uma pessoa, sou professor de comunicação, mas a minha base é tecnológica, a minha área de estudo é matemática aplicada, então assim, tipo, tem vários assuntos. Mas isso é
1: muito bom, né? Que a gente...
0: É bem legal, ao mesmo tempo que eu, eu sofri um pouco, porque eu precisava escolher, quando eu fui para as redes sociais eu precisava dizer não para algumas coisas, porque eu passei pelo mesmo problema que você. É, eu queria falar de tudo, eu queria falar da soft skills, mas eu também queria pôr um meme de programação, e aí eu acabei nichando pra caramba. Até mais ou menos 20, é, até mais ou menos, acho que uns 17 mil seguidores, eu só tinha programadores me seguindo. Então eu falava de soft skill e de tecnologia para programadores. E aí foi quando eu, eu já dava aula já em escola de comunicação, então eu dava aula pra médico, pra advogado, tipo eu dava aula de pós-graduação em gestão de projetos, mas era muito focado na, nas turmas que eu encontrava dentro daquela escola. Mas na minha rede social, eu era a pessoa que falava para programadores. E aí foi esse ano que aí eu, eu, a minha bolha estourou e começou a vir nesse ano, digo, 2022. No começo, quando eu entrei no grupo primo, minha bolha estourou e aí de fato começou a vir manicure, policial militar, e tipo, de tudo. E eu falei, Uma pera, aliada. agora eu não posso falar mais só sobre ah. programação e na verdade, talvez nem os termos específicos de programação, se não for para eu explicar para essas pessoas. E aí eu passei meio que por uma crisezinha que talvez você tenha passado também em algum momento, uhum. porque você falou, agora eu vou ter que escolher. Vou ter que escolher ah. o que eu falo, essa galera já tá aqui, eu vou ter que escolher alguma coisa que vai levar a gente, algumas pessoas vão decidir embora. Né? Chegou a acontecer isso com você, de tipo você tomar alguma decisão, que alguma pessoa, uma galera decidiu embora? Sim,
1: eu imagino o um cara que é fã só de cripto, me viu dois anos falando de cripto e aí, de repente ele me vê falando de ações e fala: Puta, o cara é um traidor. Porque ele acha que só uma coisa vale a pena, entendeu? Então, mas a maior parte veio e o cara entende que. Porque eu dou essa liberdade para as pessoas, né? Eu falo muito sobre isso, cara, você pode querer uma coisa outra, é. Vale a pena você seguir quem fala sobre coisas que você não concorda, para você abrir a mente.
0: O pensamento crítico, né? Ele é. vem a partir desse choque de, é. de pensamento.
1: Eu, por exemplo, eu sigo pessoas extremamente críticas de criptomoedas e leio o que elas postam. Porque eu posso estar errado. <risos> legal, legal. Senão, você tem aquele viés sempre de confirmação, né? não só vou seguir quem concorda comigo.
0: Você tá sempre achando que tá certo. É uma bolha. Nossa, é. todo mundo pensa desse jeito, Isso, não?
1: Caramba, todo mundo. <risos> Pô, eu entrei aqui no meu insta hoje, cara, vai acontecer tal coisa. Claro que você acha que vai, porque
0: você só segue gente que pensa igual, cara. Excelente.
1: Como é que você vai abrir o, o horizonte? Né?
0: Excelente, excelente. Charles, a gente falou muito sobre o seu passado, uhum. sobre vários aspectos, várias habilidades, várias coisas que você fez até chegar no Economista Sincero. Uhum. Né? É... E a gente falou um pouquinho sobre o seu presente também. Mas o que você pensa para o futuro? Você é uma pessoa que faz planos de longo prazo para sua carreira? Eu imagino que financeiramente, sim.
1: <risos> Tenho um planos de... Financeiramente, eu estou bem próximo já da fase da, final. Da fase final, já. Da fase final já, assim, do, do chefão. Da liberdade financeira.
0: Legal. Né? E para a sua carreira, para os seus planos, para os seus projetos? A gente já, já teve a oportunidade né, de ter uhum. alguns almoços onde você compartilhou um pouco dos seus planos. Mas você é uma pessoa que faz planos... Apenas de curto prazo, você deixa a vida te levar, ou você Não. vai avaliando os números, os dados, etc. Conta um pouquinho sobre o seu plano futuro, assim, o futuro do economista sem zero.
1: Bom, como eu tenho essa experiência em rede social de entender esses ciclos, é, hoje eu sou grande no YouTube, estou fazendo um trabalho em outras redes, porque, por exemplo, enquanto a gente está gravando esse podcast, o YouTube está muito bem. Na minha cabeça é a principal rede social. Mas eu já vi o Orkut ser a principal rede social. Eu já vi o Facebook ser a principal rede social. Enquanto essas empresas estavam no ápice, se eu falasse que elas iriam acabar ou praticamente acabar, ia todo mundo me chamar de maluco. Então, é quase certo que Instagram acabe, YouTube acabe, Twitch acabe, TikTok acabe em algum momento. Então, eu já entendi isso. Entendi que você tem que ser relevante em vários locais. que Você tem que criar um canal de diálogo aberto com o seu público. Então, o Economista Sincero do Futuro é um cara que está tentando entender quais as melhores formas que eu posso encontrar para ajudar as pessoas a evoluírem. Legal. Seja no YouTube, seja no futuro, no TikTok. Então, eu estou muito preocupado em empacotar esse meu conhecimento e, de forma gratuita, óbvio, na maior parte do tempo, que é como eu sou conhecido, passar isso para pra galera, né? Porque eu tenho cada dia mais acreditado na evolução é, diária ali, ou semanal, ou mensal. Eu acho que você com pequenos ajustes, bem pequenos, cara, você pode voar, entendeu? E, no, e hoje em dia é mais fácil conforme a gente já conversou. Então, o, o Charles do futuro, economia sincero do futuro, ele quer falar cada vez mais para mais gente, entendeu? Seria isso que eu, que eu busco. E aí, utilizando também essa... Esses algoritmos né, que a gente acaba conhecendo de redes sociais.
0: E curiosidade rápida, de onde veio o nome Economista Sincero? Foi tipo um lapso? Vai ser esse o nome? Acabou? Cara,
1: é. economista vou fazer um canal que eu fale as coisas do jeito que eu quiser. Eu tô nem aí.
0: Mas a galera falava pra você? Você é muito sincero, alguma coisa assim? Sempre. Sempre falaram, sempre falaram. <risos> então só caso ali. É. E isso eu acho que é uma coisa que deve atrair as pessoas também pro seu canal. O termo sincero Eu acho título. que o
1: Economista Sincero. Mais o diferencial. Nada contra quem vende muito produto, uhum. tá? Eu também tenho produto. Mas eu considero que o meu canal é o canal onde a pessoa se sente que ela pode assistir desarmada. Seria meio Você não isso. tá ali
0: com os gatilhos mentais, o tentando convencê-la.
1: Do tipo, por você exemplo. Curso, né? Eu
0: nunca é... já ouvi você falando do seu curso. Pronto, é isso. <risos> e eu tenho milhares de alunos.
1: Só que, cara, você quer começar a investir? Quando você tem 5 mil, não compra meu curso. Vai investir. Aprende comigo gratuitamente. Quando você começar a ganhar dinheiro, estiver bem pra caralho, eu tenho produto aqui pra você. Ah, não, mas eu não sei nada, eu quero comprar teu curso. Beleza. Vê, vê uns vídeos meus de graça, vê uma coisa. Eu tenho uma trilha ali, eu quero criar mais conteúdo assim. Mas eu sinto que é, o mercado ele se profissionalizou muito de influencers. Eu também me profissionalizei. Só que é, muita gente cria conteúdo muita gente só para vender
2: Tudo tem uma trilha só
1: para vender o meu conteúdo não é para vender eu também vendo mas se você quiser assistir todo o meu conteúdo não por exemplo, eu tenho amigos que não gravam conteúdo para o YouTube por exemplo aí de repente eles soltam um vídeo porque já está vinculado a algum curso Aí o cara some do YouTube três quatro meses Aí posta um vídeo que já tá vinculado... A gente da audiência já sabe, coisa. né? Já pegou qual é a
0: sacada já, já, já né? O estilinho, o modelo de lançamento, né? Tem uma isso. galera que tá meio isso. cansada disso também, né? É.
1: Então, eu... É que agora... Antes eu falava que eu queria ser Netflix de finanças, Sim. mas agora a Netflix tá cobrando anúncio <risos> também. Então, mas eu, eu quero isso. Eu quero que a pessoa... Cara, se, se desarma, senta, assista o meu conteúdo, não vai ter pegadinha, não vai ter custo. E mais, tá? Sempre que eu vendo o meu curso, eu falo galera, tô vendendo não é aqui vai ser em outro local, clica no link não me enche o saco também perguntando aqui no Instagram no YouTube, quanto é, o que é eu sempre, normalmente não eu tenho é ambiente um grupo é, de WhatsApp ou de Telegram e ali quem quiser eu tiro dúvida mas o, o, os meus ambientes de conteúdo são gratuitos abertos, eu quero fazer isso, também é uma forma de eu devolver para a sociedade que eu consegui ganhar de dinheiro conhecimento, eu tô numa situação boa, então, eu acho que eu posso proporcionar isso, mas é o que você falou, as pessoas já estão sentindo, tá? Então, parte da, da minha audiência, do meu alcance, de, desse crescimento que eu estou tendo, eu acho que eu estou colhendo um pouco do que eu venho plantando nos últimos anos de... De chegar a pessoa e falar, olha, os três livros que eu li que mais mudaram a minha vida são esse, 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 por causa disso, 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 daquilo, ok, obrigado. Aí a pessoa fica, ué, você não vai, vai me vender. Você entregou tudo, como você, assim? Você não vai me vender. Tem, não tem um link aqui pra semana do livro? Ou para não sei o que, é gratuito, online? Não vai ter isso? Não. Ah, é, me dá mais cinco nomes de livro. Tá bom, tem esse, esse, esse. Cara, ó, onde é que você tá me enganando? Tem gente que é assim. Tem gente que, que já, já me parou e falou, eu gosto muito do teu conteúdo e tal. Onde é que você tá me enganando aqui? Como é que você fala? Não, cara, não tô te enganando. Eu tenho meu dinheiro já. Tenho uma condição. A pessoa, Ah, tá bom. Tá bom. Tipo, o cara fica... Tá bom.
0: Cara... É, e sabe uma coisa que é incrível, assim? Além de, claro, você ser um ótimo comunicador e uhum. ter muita experiência, que eu acho que é uma soma de coisas, uhum. porque você poderia ter muita experiência, mas não conseguir comunicar. Mas você consegue comunicar e é uma forma muito autêntica. Eu falo muito para as pessoas quando eu estou dando aula ou criando conteúdo gratuito para as pessoas eu sempre falo assim é, até porque eu sou muito nessa vibe sua eu dou uma mentoria high ticket não é para qualquer pessoa Se a pessoa vem ai ah, porque eu tenho medo de falar em público porque e, e a pessoa não usa por exemplo a comunicação como ferramenta de trabalho eu falo então segue lá os meus conteúdos no Sim. insta porque não é
1: para você isso não é para
0: você exato é, é, é para um público específico que precisa desenvolver a comunicação urgentemente para conseguir algo muito específico né? é isso e uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, duas coisas principais, é encontrar o seu estilo de orador. E você, como comunicador, é, você tem o seu jeitinho. E isso é muito importante, porque você passa a sua verdade. Quem ouve o Mário Sérgio Cortella, percebe que é o Mário Sérgio Cortella. Quem ouve o seu, sua voz, uhum. sabe que é você, é o seu jeito, é o seu Quem estilo. Quem escuta
1: o Pondé, cara, o cara tem um. Exato. É clássico, né?
0: Exatamente. Agora. É muito natural as pessoas quererem ensinar, e aí falando sobre o mercado de comunicação, você já deve ter visto isso, cursos falando sobre isso, que eu vou te ensinar tudo o que você tem que fazer. E tudo que você não pode. Ah, não pode fazer o braço desse jeito, não pode falar desse jeito, não pode falar tal coisa. Claro que pode. Você pode o que você quiser. Tem até uma frase que eu criei para sintetizar o meu entendimento, que é, não existe certo ou errado na comunicação. Existe adequado ou não adequado. Mas adequado a quê? Adequado à mensagem que você quer passar, adequado ao contexto, e adequado à audiência. Será que isso que eu estou fazendo. Esse gesto. Ele vai conseguir passar a mensagem que eu quero passar. Será que quem está do outro lado vai conseguir entender. E o contexto pede isso. Ou seja. Ah. Não tem certo e errado. E a sua comunicação. Ela é muito adequada ao contexto. à sua audiência. Que você conhece. Você utiliza os dados para isso. E a mensagem que você quer passar. E aí você encontra o seu jeito único de ser um ótimo comunicador. Então, é muito legal porque várias vezes eu já parei para assistir o seu vídeo e, naturalmente, como professora de comunicação, tem vezes que eu assisto para consumir o conteúdo e tem vezes que eu assisto para analisar a sua comunicação. E, e é muito legal a forma com que você, de fato, desempenha isso. O,
1: eu, eu que me gravo, né? Eu que me gravo... Esses, os três vídeos grandes que eu faço na semana, eu que me gravo... Eu... Agora eu já tem um cara que eu faço a pré-edição e ele edita e sobe pra mim no, no YouTube. Até recentemente eu fazia todo esse processo, né? Sim. Mas algumas vezes já me gravaram. Uma outra vez fazendo uns testes e tal. E pessoas que já gravaram outros influenciadores de vários segmentos. E a galera fica assim, cara, como é que pode isso? Por quê? Porque eu ponho meu computador na frente, eu tenho meu conteúdo que eu estudo, faço material antes. E eu gravo num tiro. Então... Raríssimas às vezes que eu tenho que ter um corte tá? acontece, às vezes, uma vez no vídeo, duas. Mas essa galera profissional que me grava fala: Cara, eu gravo com outras pessoas. São 20 cortes, 15 cortes, erro para caramba. Tal pô, você sente, fala num tiro. Você pega 20, 25 minutos, sai falando: Seja bem-vindo à economia. Sincero quando me... acontece isso, acontece e sou eu falando mesmo. É como se eu tivesse aqui com você. Eu vou falar sobre cinco fundos imobiliários para não sei quê. não mas você pode fazer isso aquilo porque o juro subiu e vamos eu vou... Cara, sai falando aí eu tenho ali meus slides meu material que eu mesmo preparo antes o que ajuda um, um vídeo grande tem de 40 a 60 slides cada vídeo cada vídeo é tudo preparado
0: há uma e... dedicação né
1: sim e aí eu tenho uma técnica agora que o editor sabe eu para cada vez que eu passo o slide, a gente já tem uma forma de comunicação. Então, além de eu estar tá falando, eu tô pensando as formas como, como, como eu vou facilitar a edição, agora eu tô entrando com um canal novo, quero fazer lives, quero fazer... Então, eu acho que o... a gente tá na era da, da comunicação, né? Sim. Então... Sim.
0: E a prática, né? Você praticou muito é. para chegar nesse ponto, não foi de um dia para o outro, você comentou diversas ocasiões onde você precisou utilizar a sua comunicação, onde você pegou o feedback, onde você colocou em prática, ou seja, foram diversas habilidades necessárias para você chegar hoje, exatamente onde você está.
1: Quando acontece alguma coisa, tipo, ah, aconteceu alguma coisa na minha empresa, de alguém, que alguém me conta. É, nesses mais de mil negócios que eu visitei, nesses 15 anos de trabalho, eu já, já acesso o meu HD, <risos> eu já vi essa situação aqui. <risos> Assim, assim, assado, foi feito isso, aquilo, esse foi o erro, aquilo. Então, tempo, experiência, também é um negócio muito bacana. Excelente. E aí a gente volta naquela história de quem perde muito tempo da vida levando uma vida medíocre. Você tá deixando de ter experiências incríveis. Só que experiências incríveis, você só vai ter em lugares incríveis e desafiadores. Se a tua vida tá muito tranquila, bichão...
0: Tem alguma coisa... Você não vai evoluir. ser
1: repensada. Você não vai evoluir. Cê, pô, tô num lugar que eu adoro, ganho meu saláriozinho aqui, também não tem desafio, tô assim quando na minha posição, ninguém me enche o saco, tô numa sala escondido. Cuidado, cara. E não é só cuidado, você tá deixando de viver aventuras, entendeu? O trabalho também
0: é uma aventura. Total. Muito, é. Muita aventura, né, Charles? Porra, às vezes até demais. <risos> até demais. É. Charles, excelente. Uhum. Ameizinho assim, a nossa conversa até agora. E tem um momento onde eu chamo de bate-bola. Então eu vou fazer uma Eita. pergunta. <risos> e aí você me responde. Claro. Então a primeira pergunta é um único livro. Um só. tá? Eu sei que você já leu tá. uma porrada já. Você quer
1: fazer as outras? Eu, eu trouxe o livro para te dar de presente. Você quer fazer todas as outras e eu, eu te entrego depois? Ou quer que eu te Pode entregue ser agora? agora.
0: Manda ver, manda Atenção, ver. Atenção,
1: produção. Atenção, meu. produção. Produção. Sabe que no meu <risos> canal eu falo muito produção? É. Produção, coloca... Produção, coloca na tela. Produção faz isso aquilo. Mas a galera já sacou, aqui não tem produção. É Sou eu mesmo. Então, produção, tá uma merda aqui o áudio. Mas é culpa minha, entendeu? Produção, Caramba, Charles. É.
0: Aí parece aquele meme do Homem-Aranha, um apontando é. pra ele mesmo, sabe? que calma aí que eu tenho... Aqui tem uma produção de verdade, galera. né? Tem realmente é. outras pessoas.
1: Meu Deus. Aqui. Calma aí. Toma aqui. Já guarda. <risos>
0: jogar tudo dentro. O
1: que eu tenho aqui? Eu tenho antes do livro aqui canequinha do meu canal, uhum. calma porra ou vai dar merda, <risos> depende do dia né, depende do dia tem as bolachinhas de chopp da, da pra você entender eu todos os meus vídeos do youtube eu faço um sorteio onde eu dou um caderno e um livro tá. o caderno, até hoje eu não expliquei porque que eu dou o caderno, mas depois eu vou explicar, não pode, esse é inédito porque tem um, tem um motivo
2: uhum.
1: e, e eu dou o livro e com o livro vão os meus marcadores de livro. E que que eu, por que, que eu fiz a bolachinha de chope? Porque eu falo o seguinte. Eu faço sorteio do livro em todos os vídeos. E eu falo, cara, se você não lê, pelo menos você tem que beber. Então, eu, eu tô atendendo a todos os públicos dando a bolachinha de chope ou a coisa, né?
0: Não, eu achei ótimo porque eu nem precisei ser sorteada, né? É, eu já aí ganhei. eu tenho aqui, ó,
1: o caderninho que eu dou pra todas as pessoas.
0: Que a gente vai descobrir algum dia.
1: Sim, é porque eu tô pra gravar um vídeo. Não sei se já foi ao ar, porque... Eu uso até hoje papel, caneta e bloco para fazer todos os meus planejamentos do dia a dia. Que legal. É, eu tenho no meu smartphone, mas é, impacta mais você ainda anotar, arriscar, tal. é a forma como eu me organizo. Que legal. Então, quando eu tô em todos os vídeos, cara, pensa, eu tenho, sei lá, 500, 600 vídeos, todo o meu conteúdo tem um livro e um caderno. Também é uma forma de eu devolver é, para a sociedade isso, né? E aí, é uma novidade, também a galera que me segue vai entender. Olha evolução só. é a minha comunidade, depois a gente vai falar sobre isso. O smartphone. Em algum... ah, isso é evolução, eu, eu tenho batido muito na tecla de que eu percebi isso conversando com muita gente, da questão de que precisa muito pouco para você evoluir. Volto a falar... É muito mais difícil alguém de alta performance evoluir do que alguém que está começando, mediano, ou até num nível mais alto, que ainda não está absurdo. Então, eu, eu, o meu 2023 vai ser muito trabalhando isso com a galera. Né? Quer dizer, quais ajustes finos que a gente consegue aqui agora? Agora. Prático. Prático. Para o cara semana que vem estar tá melhor de vida.
0: Excelente. excelente. Sem
1: enrolação. Cara, vou mudar isso aqui. O que, que você não tá fazendo? Eu vou diagnosticar. Tá aqui, ó. Isso, isso aqui, um passinho. Por isso que é um... Uhum. É uma escadinha. e o último, cara, tá num, num ponto, porque a gente evoluiu para isso, Ele né? Tá até em cima do... De um... É o degrau, é isso que eu tô um falando. É, é, o, é o... Cara, Legal. é um passinho, Legal. assim. É a comunicação, é o jeito, é a, é a... Então, e o livro que eu li que me impactou muito. Que me ajudou ah, demais. Produção aqui, filma aqui, produção. Tá, tá aparecendo. Eu tô <risos> olhando lá na tela da produção. Agora tá, tô eu e, e o livro aqui. Pai rico, pai pobre. E quando você perguntou, ah, como é que você sobrevivia enquanto você não estava faturando muito entre um trabalho e outro, você tem que se preparar quem vai empreender, né? Perfeito. Muitas vezes você pode ficar seis meses, um ano sem faturar nada. É... eu nunca fui um cara que rasgava dinheiro. Então, 15 anos de trabalho CLT conseguiram me proporcionar meses ou anos sem faturamentos grandes. O que, que as pessoas normalmente fazem? A Corrida dos Ratos, que esse livro é, fala, fala demais. A gente já vai falar sobre ele. Mas as pessoas fazem assim. Pô, eu ganho 2 mil. Vivo com 1.900. aí daqui a pouco ganho um aumento, ganha 3 mil. Aí já
2: aumentou troca o carro. O vida, aí
1: aumentou. O resumo da história é que quem ganha 3 mil... Acha que quando estiver ganhando 10 vai estar tá rico. Guardando 5 por mês. E quando ela está ganhando 10... Ela está toda enrolada já. Tá? Com financiamento de casa, dois carros... Indo para Disney é, a cada dois anos e tal. E ela está enrolada de dinheiro. Então, esse livro aqui... Ele fala muito sobre passivo, ativo... Tudo de forma muito simples, Tá? a importância de poupar, de cuidar, de investir. De... Óbvio que tem uma outra coisa diferente, porque ele mora no, nos Estados Unidos, esse cara aqui. Então... Mas o grosso do livro, cara, ele... deveria Eu falo pra todo mundo, deveria ser obrigatório no colégio.
0: Que legal. que legal.
1: Entendeu? Porque ele muda... Esse livro aqui muda uma vida. Pena que ele é um pouquinho mais caro do que os outros livros, Tipo, ah, vai um. Você consegue comprar alguns outros livros bacanas, tipo O Imagino da Babilônia, Segretamente Milionária, por 29, sensíveis. 39. Esse é um livro de 59, 69, às é vezes 79. Mas, cara, pai rico, pai pobre, quem tá assistindo a gente, não leu ainda, acaba o podcast, não é pra desligar agora. Acabou o podcast? Entra na livraria virtual e compra agora. Ou, se tem uma livraria na sua cidade, você pode ir na livraria que pode ter uma, uma promoção. E eu sugiro que você compre agora já o livro. Não, não deixa pra depois. Tipo, ah, legal, vou anotar aqui na minha agenda. Vai anotar porra nenhuma, compra agora.
0: <risos> né? Excelente, concordo, concordo plenamente. Compra agora. Tem uma coisa que eu gosto bastante de ver em livros, até por uhum. isso que eu pedi pra você trazer fisicamente o que você escolhesse, que são os nomes dos capítulos. Olha só, os ricos não trabalham por dinheiro. Vale. Esse já é o capítulo 1. Um. O dois é, por que possibilitar a proficiência financeira? Capítulo 3 é cuide do seu negócio. O 4 é a história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. O 5 é os ricos inventam o dinheiro. Vamos ver o que mais. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. Olha só o alinhamento. Falamos aqui. Tudo, tudo que a gente está falando. Capítulo 6. O capítulo 7 é supere os obstáculos. O capítulo 8 é movimente-se. Capítulo 9. Ainda quer mais? Aqui estão algumas possibilidades. Então, são esses, tem alguns. Aí, outros... por exemplo, vamos
1: dar um exemplo aqui. né O cara mora numa região onde ele é acima da média. A gente já falou aqui, que, ou a gente falou pouco, ou talvez não tenha falado, de que você é a média das pessoas que você convive. É clichê, mas é verdade. E aí, de repente, tem alguém assistindo, a gente fala, pô, adoro o papo de vocês e tal, mas vai voltar naquela história. Eu não consigo achar ninguém do nível de vocês ou do nível que eu acho que eu sou para conviver. E do nível nosso, eu não tô falando que a gente seja melhor ou pior. Tô falando que a gente se esforça todo dia pra ser melhor. É esse o nível que eu tô, que eu tô falando. Cara, quem tá assistindo a gente e acha que não, não tem ninguém em volta, o cara pode ficar amigo dele. É só comprar o livro. <risos> é só depois pesquisar o que o cara tá falando no YouTube. Eu tenho certeza que tem tradução em português pra todos os vídeos dele tá Tudo bem que ele ficou meio maluco, esse cara aqui. Mas esse livro aqui é, é muito bom, Que eu acompanho ele no Twitter, eu acompanho tudo. Então, não tem ninguém ao seu redor. Seus amigos não te acompanham, não gostam. Já leu esse livro? Não. Compre o livro que você lendo, você vai sentir que você está ali com um cara. Ele está ele tá narrando para você a vida dele. É como se ele sentasse... Para! Se você gosta de uma cervejinha, um vinho, alguma coisa, senta. Abre uma cerveja, um vinho. Outra... Começa a ler esse livro. Outro livro que eu falo para todo mundo, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, Cara, é um livro que, depois que você lê, são algumas historinhas. Você lê em um final de semana. Mas se a pessoa não lê muito, pode ler em dois meses, tá tudo bem. Pode ler duas, três páginas por dia. É um livro que muda a vida da pessoa, cara. E esse, O Homem da da Babilônia, é um negócio bacana, porque como é uma historinha, você consegue entrar no YouTube, tem o audiobook lá, o... Legal. você consegue escutar. Então você pode ler e ir escutando a pessoa na... É incrível, cara, você absorve muito, assim então é a história do, do passinho aí que eu falei da evolução já leu o Pai Rico, Pai Pobre e o Homem Magico da Babilônia? não eu garanto, eu garanto eu só não prometo devolver o seu dinheiro de volta porque eu não peguei dinheiro nenhum né? Senão eu devolveria. <risos> mas eu garanto que você comprar agora o Homem Mágico homem da, da Babilônia e o Pai Rico, Pai Pobre, comprar agora e você começar a ler esses dois livros eu duvido que mês que vem você vai ser a mesma pessoa. Eu duvido, eu duvido, duvido, duvido. Você vai subir um degrau. Você vai entender o que, O que te dá dinheiro, o que te toma dinheiro. Eles falam sobre emprestar dinheiro pra amigo, pra negócio que não presta. O cara te... Tudo que você precisaria aprender na vida, o cara te explica o que aconteceu com ele. É uma mentoria. Porra, cara, é.
0: É literalmente uma Sim. mentoria.
1: Então, o... O meu 2023 vai ser dedicado a essa evolução. Excelente. Um degrau, um degrau. E, e o meu degrau não é o teu, não é o da pessoa. Esse é que é o grande desafio de você pasteurizar o conteúdo, né? Porque tem gente que tá vendo o podcast aqui que não leu esses dois livros. Eu sei que a, a vida da pessoa vai mudar. Mas tem o cara que tá me olhando e fala assim, Charlão, legal. Mas eu tô no teu pique aí. Eu leio 15, 20 livros por ano, viajo duas vezes para o exterior, Ganho 45 mil por mês E quero dar o próximo passo O que você me diz? Aí é outro, é outro, outro departamento outra vibe, outra vibe. Esse cara é outra vibe Aí sim tem que entender qual o mercado dele Quem são os amigos Onde ele quer chegar, que ferramentas ele tá usando tal. Mas todo mundo
0: pode Subir esse cara Um degrauzinho Total. um degrau, cara. É, e, e um ponto que você trouxe, esse livro para mim? Sim, é um oh, presente. Oh, obrigado. <risos> obrigado por todos os presentes. Né? Eu te dei um presente e ganhei vários. Aqui.
1: Essa canequinha é muito boa, tá? Que ela é daquela de ferro para você estar tá ligado. Sim. Você põe o café, o chá, queima a mão. <risos> você dá uma de manhã. Na
0: casa da minha avó tinha. Sim. Você é. dá uma acordada.
1: Você dá uma acordada. <risos>
0: muito bom. E você comentou a respeito de daquela famosa e clássica frase. de que você uhum. é a média das cinco pessoas que estão ao seu redor. Queria... Não tem como discutir isso. isso, é, isso. Exato. é isso. E eu quero trazer um adendo para essa frase, que muitas pessoas acreditam que você precisa estar é, com pessoas ao seu redor que tenham conquistado necessariamente o que você quer conquistar. Mas eu, particularmente, tenho uma visão relativamente diferente, que é você estar... Com pelo menos cinco pessoas ao seu redor que tenham as habilidades que você quer desenvolver. Ok. Então, por exemplo, se você não é uma pessoa disciplinada e você quer desenvolver a disciplina, se você só tem gente ao seu lado que é completamente indisciplinado, nossa, vai ser muito difícil você desenvolver essa habilidade. Se você só tem ao seu lado amigos, amigas que não leem, nossa, vai ser muito difícil você... Né, você vai conversar com ela sobre um livro? Não, você vai ser o
1: cara chato. Chegar é num exato. churrasco. Pô, tô lendo o livro. Pai, o, papai", o cara falou assim. Ah, cala a boca. capô que saco. Porra, não e sei o que. E vai falar
0: de qualquer outro é. assunto. Você nem é pai
1: ainda. O cara, não, mas não tem nada a ver com isso. Não é pra...
0: Exato. Agora, se você estiver com pessoas, pelo menos ao seu redor. Claro que conhecer pessoas que já alcançaram o que você quer alcançar. Elas vão conseguir te abrir os olhos pra muitas coisas das quais você ainda não conseguiu ver. Né? E um
1: fenômeno que aconteceu comigo, acontece com muita gente... É que conforme você vai crescendo Ou querendo crescer Muitas vezes alguns amigos vão mudando Sim. E não é porque você Isso aconteceu, aconteceu. aconteceu Mas não é porque você evita esses amigos É porque você é expurgado De alguns grupos né? Então por exemplo, vamos imaginar a pessoa que Tá vendo aqui a gente Aí lê esse livro, lê o outro, faz um curso de investimento Começa tal Ela vai num churrasco, que tá todo mundo falando só de futebol Ela vai começar a ficar angustiada Caramba, eu li essa semana o livro, eu não tenho com quem falar, é, eu tô investindo em fundo imobiliário, ninguém quer falar sobre isso tal. Se você começar a falar, a própria turma fala: Pô, cara, porra, o cara, a Thaís, tá chata, né, cara? Pô, só fala sobre investimento, só fala sobre coisa. E aí, de repente, tem um outro grupo onde está todo mundo querendo falar só sobre o que você quer. Você vai achar no Telegram, você vai achar no WhatsApp, você vai achar num fórum de discussão. É nesse grupo que você tem que estar. Tá onde o que você quer vai vai fazer você evoluir. Então, o ideal é que você case isso, né? Mantenha seus amigos, mantenha a família, mantenha mas não a evolução. As coisas. É, mas se você ficar só no que nem se falou num grupo que não quer evoluir, não dá. Pô, é, é muito comum em cidade menor, não no Rio de Janeiro, São Paulo, capital, mas cidade menor eu que já vivi. Assim, a galera, final de semana sábado, domingo, vai lavar o carro no posto, vai ficar todo mundo bebendo, fica todo, é bacana é, mas assim, se todos os sábados você tá no posto bebendo, jogando bola? Você tem que entender que é um tempo ali que você tá abrindo mão, que é legal, te faz bem, bacana, não quero que você viva só para trabalhar e estudar, mas depois não adianta reclamar. Você não vai ter uma vida extraordinária sem fazer coisas
0: extraordinárias. E momentos da sua vida serão Exatamente. desbalanceados. As pessoas precisam entender que para você chegar onde você chegou, para eu chegar onde eu estou chegando, onde eu cheguei, uhum. A gente teve que tomar decisões difíceis, uhum. alguns riscos, né? E a gente precisou abrir mão de algumas coisas. Trabalhei muitos anos sem tirar férias. Exato. Então, Acabou, assim, cara. e é uma vida desbalanceada, é uma fase desbalanceada. Sim. Claro que eu, particularmente, não recomendo que as pessoas trabalhem 14, 15 horas por dia uma vida toda, porque isso é insustentável. Tá, mas você conheceu
1: alguém até hoje que, sem aquela exceção, uma... Bom, você pode conhecer uma... Eu não conheço, tá, Nelizando? Né, Alguém que tem um resultado extraordinário, chegou em algum lugar extraordinário, que pelo menos um, dois, três, seis meses da vida não trabalhou 14, 15, 18 horas por dia, eu nunca conheci. E abriu e mão de... Em algum momento você tem que...
0: E abriu mão de alguma coisa. É. De tempo com alguém, com a família, por exemplo. Uhum. De deixar de fazer alguma outra coisa que importava. E, de novo, a gente não tá falando que é pra você deixar de se importar com a sua saúde, que, sem dúvida, se você não tem saúde é. você não consegue trabalhar e tudo mais. Mas vão ter momentos fases das quais você vai precisar se dedicar de forma intensa para conseguir resultados extraordinários, com como certeza, você comentou. Com certeza. Excelente, Charles. Próxima pergunta do bate-bola aqui é um filme.
1: Cara, um, um filme? Um só. Mais voltado para negócio em geral? Para
0: você, o filme? Sei lá, o melhor filme que você mais gosta? Não precisa necessariamente ter relação com o seu trabalho. Eu gosto mundo. muito
1: de série, uma série antiga, Band of Brothers.
0: Qual que é a história?
1: Que é uma série antiga, fala sobre um batalhão na Segunda Guerra Mundial. E aí vai contando a história, uma história verídica, como eles se ajudavam, o que aconteceu. É, deve ter algum, algum desses, Netflix, Amazon, uhum. alguma coisa. E a gente está falando de coisas atuais, falou do We Crashed, que é muito bacana, que eu acho que traz muito contexto da, das startups.
0: Excelente. Se sua vida fosse um filme, qual seria a trilha sonora? A principal.
1: A principal... Curtindo a Vida Doidado, ou oh, yeah. Não sei se você sabe quem. Quem não assistiu vai assistir do Ferris Bueller.
0: Excelente. E se a sua vida fosse escrita em um livro biográfico, qual seria a moral da história?
1: Calma, porra. <risos> porque, porque o calma, porra, né? A gente nem falou disso hoje. É, o, o público acabou botando essa hashtag tudo que eu usei, porque eu falava calma, porra, pra muitas coisas, né? Então tá ganhando muito dinheiro, calma, porra, cuidado. O mercado tá ruim, calma, não sei Você perdeu o emprego, calma, porra. Então, é, é meio que assim, calma, sabe? Tipo, tá tudo ruim, vai melhorar. Tá tudo bem, vai piorar. É, você tá passando por um momento difícil, calma, que vai se resolver. Tá no momento bom, calma, que vai piorar um pouquinho depois. Então, eu acho que esse bordão que é meio palavrão, não é? Porque no Rio isso, essa palavra não é palavrão. Ele resume um pouco, sabe? Tipo, calma. Vai fazendo aos poucos que você vai evoluir.
0: Excelente. Charles, obrigada demais. Eu que agradeço. A gente teria um monte de outras coisas, a gente passaria... Deixa pro próximo. É, a gente vai deixar com gostinho de quero mais, uhum. então por favor comentem aqui se vocês gostaram, eu tenho certeza que a galera gostou, mas deixem o um comentário pra gente também, o feedback, né, afinal de contas a gente gosta de feedback é. pra poder evoluir. E Charles, deixa suas redes sociais é a última mensagem pra galera, por favor.
1: Economista Sincero no YouTube ou o canal Calma Porra também no YouTube, os dois canais, no Instagram charles.wiczvix Verificado, cuidado com os fakes. Fake todo dia, nossa, né? Impressionante no Instagram.
0: Agora finalmente você tá
2: verificado, né? Finalmente, Porque eu daquela cara. época que a gente tava falando, pô, por que, que, que tá não ajuda?
1: Criavam 10 fakes meus todo dia, cara. É um e o
0: problema do... é que as pessoas estavam caindo, né? Sim. Por confiar cara, em você, criavam né? Criavam
1: fakes meus com 80 mil seguidores. Ah, o cara ia, ia seguir via. Ah, tá, esse aqui com 80 mil, 100 mil, é ele mesmo, né? Não é?
0: Caramba. É isso. Charles, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o meu convite. Foi um papo... Eu, particularmente, gostei muito da nossa também. conversa. Eu não tenho dúvida de que a galera também vai gostar muito, vai conseguir aprender, vai poder uhum. levar para a sua vida vários aprendizados a partir da sua história. E você que está aí, por favor, não deixe de se inscrever, se você estiver pelo YouTube, se inscrever no canal. Caso você esteja em alguma plataforma de áudio, também não deixe de seguir para você ser notificado dos próximos episódios. Deixe o seu like... Compartilha com o máximo de pessoas possível, não deixa de seguir o Charles Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É. E a última mensagem é calma, porque se tá ruim, é. vai melhorar. Se tá bom, em vai algum piorar. momento vai piorar. É isso aí, muito obrigado. E a gente se vê na próxima. Chegou a dar meia
1: horinha desse episódio
2: Meia horinha? <risos>